0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 108 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikro sind heute...
1: Ja, hi, hier ist wieder der Wolfgang.
2: Und hallo, hier ist der Stefan.
0: Ja, ähm, nach äh, zwei doch mehr oder minder verkürzten Ausgaben, was die Anzahl der Teilnehmer betrifft, sind wir heute wieder vollständig. Stefan ist wohlbehalten aus seinem verdienten Urlaub zurückgekehrt. So Wahrscheinlich es. schweren Herzens. <lacht> ja, durchaus. Aber er kam natürlich nur wegen dem Podcast zurück und wir wollen da auch gleich voll einsteigen wieder mit unseren Trailern und fangen an mit ähm, The Giver und ich denke mal, das ist 1A Stefan-Territorium, oder? <lacht>
2: ja, sehr schön, dass ich da meinen Ruf schon wieder weg habe. <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich hab habe vorher noch nie was von gehört. Also im Gegensatz zu anderen Film, den wir gleich noch besprechen werden, habe ich von The Giver weder vom Roman noch vor dem Film irgendwas kommen sehen, so ungefähr. Und auch nach Sichten des Trailers habe ich auch nicht wirklich Interesse daran, weder in die Bücherei zu gehen beziehungsweise mir das Buch zuzulegen, noch mir diesen Film wirklich anzugucken. Ich denke mal, aus Neugier würde er irgendwann mal auf die Leihliste wandern. Aber bislang haut mich der Trailer null um. Der sieht weder originell noch irgendwo besonders herausragend optisch oder sonst wie aus. Besetzung, okay, ja, ein paar bekannte Namen sind dabei, aber sonst ist da irgendwie nichts, was mich auch nur im geringsten irgendwie anspricht. Also Puls bleibt gleich, alles beim Alten, nee, nicht wirklich. <lacht> ich glaube, bei mir schafft das nicht mal auf die
1: Leihliste. Ich ja, irgendwie... also
0: es wirkt irgendwie alles sehr komisch, muss man ja. sagen. Also, ich hätte halt gedacht, alleine wegen Taylor Swift, dass das sozusagen ein Pflichtprogramm ist, aber anscheinend ich, dann doch nicht. Ich habe
2: mir auch diesen, wie heißt der, Valentine's Day oder New Year's Eve, wo sie mitspielt, nicht angeguckt, möchte ich okay. das mal also, Jetzt muss ich aber also, fragen,
1: wo spielt der Taylor Swift mit? Habe ich die irgendwie
2: übersehen im Trailer oder? Im Trailer habe ich sie ja auch nicht gesehen, aber auf der Besetzungsliste. Ah, okay. Steht sie. Ja, ja, dann.
0: <lacht> <lacht> ja, eben deswegen war ich dann doch überrascht, aber... <lacht> Ja, Wahrscheinlich ist es nur eine ganz kleine Rolle, aber...
2: Das kann sein, ja. Also, nee, also grundsätzlich, wie gesagt, die Besetzung ist schon nicht so verkehrt. Wird auf die Lilith wandern jetzt nicht, speziell wegen Taylor Swift, aber, ähm, ja, irgendwas muss ja dran sein. Hätte ich fast gesagt, hoffentlich. Ja,
0: also mir sah es auch wirklich zu oberflächlich aus. Also nicht nur die, diese Gesellschaft an sich, <lacht> sondern auch vom, vom ganzen Aufbau und, ähm, ja, also auch, auch so ein 0815 Trailer, so ja, nach Handbuch abgefertigt, kam ich mir fast vor. Wir haben nachher noch ein Beispiel, wo das, denke ich, definitiv besser gelöst ist. Ähm, aber hier mal unabhängig davon, von Buch und ähm, Inhalt, ja, auch nicht meins, muss ich sagen. Das war mir dann doch ein bisschen zu flach.
1: Und dass eine perfekte Welt nicht funktioniert, wissen wir ja später schon seit Matrix.
0: Eben. Hm. Und ich muss auch immer irgendwie, ich weiß auch nicht, also das war ja, auch von der Optik her irgendwie nichts dabei, wo ich sage, das, das ist ein bisschen interessant oder es sah auch wirklich alles, auch selbst die, die wo es ähm, ein bisschen dunkler wird oder in eine andere Richtung geht zum Schluss hin, selbst da war es irgendwie alles lang langweilig, glatt und oberflächlich. Sehe ich ganz deswegen, genauso, ja. ja äh, deswegen, Ziel verfehlt, muss man wohl sagen, bei dem Trailer. Mhm. Also ich kann, wie gesagt, vielleicht mal irgendwann Leihliste, rein aus Neugier, weil ja doch ein, zwei Leute mitspielen, äh, die interessant sind, aber insgesamt dann auch mein Interesse. Also
1: der äh, Regisseur ja durchaus auch theoretisch für solide ja. Haltung zumindest gut sein sollte. Ähm.
0: Ja, ich meine, er ist jetzt nicht der ganz schlechte irgendwie, ja. also die waren alle einigermaßen ansehbar irgendwie, Holz fand ich jetzt nicht riesig, aber war unterhaltsamer Actionfilm oder so. Hm. Ich weiß nicht, was hat er da noch gemacht. Irgendwie der Knochenjäger, glaube ich, kann ich ja. mich erinnern. Die, Mehr äh, fällt mir jetzt Pirate auch nicht Harrison ein.
1: Ford, äh, Jack Ryan Teile. Achso, okay,
0: ja. Mein Liebster ist also, fast noch Todesstille von ihm, der Alte. Mit der den ganz den Alte, ja, ja, der Erste, der war der richtig, ist cool. Ja. und The so Quiet American. Großartig. Ja, der war auch noch nicht schlecht. Aber mhm. sonst so, also er ist schon eher so der, der Durchschnittstyp. In dem ja. Sinne, was seine Filme betrifft, irgendwie. Mhm. Also alle solide, aber nichts, was einen auch extrem flasht oder vom Hocker haut.
2: Sehe ich auch so. Ja.
0: Also von daher, wie gesagt, regie technisch kann man dem Film sicher mal eine Chance geben, aber wir sind skeptisch. Jo. Ähm. Immer noch skeptisch, aber ein bisschen weniger bin ich beim Nächsten. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe, Stefan, kennst du da zumindest das Buch? Ja, Von, so ist äh, Gelesen oder nur vom Titel? Nee, gelesen. Ah ja, okay. Dann erzähl uns doch mal was über The Maze Runner.
2: Ja, The Maze Runner habe ich das Buch gelesen, weil extrem erfolgreich und ich glaube Teil einer Trilogie auf jeden Fall. Ach, ähm, Überraschung. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ich fand das Buch Okay. Also es hat mich jetzt nicht umgehauen, es ist, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie mehr vorgestellt, so mehr Herr-der-Fliegen-Mentalität und dieses ganze Konstrukt. Ich muss sagen, natürlich, weil es eine Trilogie ist, endet es in einem Cliffhanger und da deutet sich durchaus extrem was Interessantes an. Für den nächsten Teil, der irgendwie The Scorch Trails heißt. Ähm, an sich fand ich es okay. Also man konnte es gut lesen. Es war in Ordnung. Es war halt, ähm, wie der Trailer auch sehr gut eigentlich widerspiegelt. So dieses alles Jungs und immer kommt ein Neuer dazu. Und ähm, ist halt so ein Ritual, was im Prinzip immer ein neuer junger Mann dazukommt. Und man weiß nicht, worum es geht, weil die Wachen halt ohne Gedächtnis in diesem Labyrinth auf. Ähm, es gibt diese Runner, die versuchen das zu erkunden und jede Nacht schließt sich das Labyrinth, sodass die dann in ihrem Block in der Mitte sind und draußen tummeln sich dann so komische Kreaturen, so schleimige Monster mit äh, Technologie verwoben, also so, so ein bisschen Steampunk, hätte ich fast gesagt, ähm, aber doch nicht wirklich. Und ähm, ja, da kommt halt ein Neuer dahin, der so also ein paar Erinnerungsfetzen mit sich bringt und... Ähm, versucht halt ein Runner zu sein, um da einen Ausweg zu finden und irgendwann taucht halt eigentlich auch das einzige Mädel auf, das auch noch den Namen von dem Neuen kennt, der eh so ein bisschen verdächtig wirkt. Das Ganze geht so in die Richtung, ähm, irgendjemand hat sie da reingetan, irgendjemand verpflegt sie, ist es nur ein Experiment oder was soll das Ganze? Ich fand das Buch, wie gesagt, recht oberflächlich, es ist leichte Kost zu lesen, es ist nicht unspannend, ich war nach Lesen des Buchs, als ich gehört habe, dass es verfilmt wurde, skeptisch drauf, wie sie diese Viecher umsetzen. Ähm, die Andeutung im Trailer, so ein bisschen, was man da so ein bisschen im Hintergrund durchs Bild laufen sieht, ist schon mal ganz nett geraten. Das Labyrinth, finde ich, haben sie auch gut umgesetzt. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, im Kino nicht unbedingt, weil ich halt weiß, was so ein bisschen auf mich zukommt. Aber zu Hause definitiv. Und ich denke, es ist halt echt solide Kost, die auch irgendwo, wie gesagt, in eine Richtung geht, die durchaus wirklich interessant sein könnte. Den Nachfolgeroman habe ich noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ähm, ist okay. Also ich bin jetzt nicht abgeneigt, sage ich mal, mir den Film anzugucken. Aber umgehauen hat mich das Buch auch nicht, aber auch nicht verärgert. Es war halt so ein Buch, das liest man und gut ist so ungefähr.
0: Ja, ja also meiner sieht ganz nett aus der Trailer. Aber es ist halt wirklich so, auch von der Optik ein bisschen... Typisch, sage ich jetzt mal, wie man sich halt diese mhm. äh, neuen Jugendbuchverfilmungen einfach vorstellt. Von dem, ja, Mit diesem Labyrinth ist zumindest ein interessanter Aspekt auf jeden Fall. Ähm, kann interessant sein, kann auch ziemlich in die Hosen gehen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ähm, es ist auf jeden Fall zumindest mal war ein Film, den ich auf die Leihleiste setzen würde, um reinzugucken und der mich zumindest um einiges mehr interessiert, aber in Relation natürlich gesehen wie der Giver.
3: Mhm.
0: Weiß nicht, bei dir, Wolfgang?
1: Ja, es schaut ähnlich aus. Mir kam es irgendwie so vor wie eine Mischung aus Cube und Hunger Games. Also ja. halt diese klassischen Jugendbuchverfilmungen, wie sie jetzt gerade eine nach der anderen aufpoppt. Auch so ein Leihlistenkandidat für mich und das kann dann durchaus ganz nett mal sein zum Anschauen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das äh, ja, der große Kino-Hit des Jahres wird.
2: Nee, also so. kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich war ja schon etwas verwundert, dass Divergent so erfolgreich läuft, weil dem hätte ich auch nicht so viel zugetraut. Ähm, ist vielleicht nee. nur, weil der relativ
1: schnell ja jetzt auf den Markt kommen ist, bevor jetzt die ganzen anderen Verfilmungen... Ja, ich aber die die es, war, es kamen schon. Ich, mit. Also ich kann mir eher
0: vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, dass momentan oder die letzten jetzt nicht so erfolgreich waren, mhm. aber so ein gewisser Hunger von bestimmten Gruppen danach herrscht, wieder was Neues zu haben nach Twilight, ähm, dass der vielleicht eher so genau richtig in so eine bestimmte Phase einfach reingerutscht ja. ist. Könnte ich mir vorstellen. Weiß nicht, ob es so ist, aber...
2: Mag sein. Also ich, wie gesagt, keine Ahnung. Ich hätte nicht erwartet, dass er ja. läuft, weil ich den Trailer halt völlig uninteressant fand. Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, Divergent, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht steckt doch irgendwie vielleicht etwas Interessanteres dahinter, keine Ahnung. Dementsprechend werde ich Divergent auch nur zu Hause mal angucken, einfach aus Interesse. Ich bin jetzt kein Riesenfan von diesen Jugendbuchverfilmungen, muss man auch sagen. Aber ich, ich, ich sage mal, ich wechsle mich ganz gern ab mit den Büchern. Also ich kann nicht nur Jack Reacher lesen, weil sonst bin ich da sehr schnell durch mit den 14 Stück, die es gibt oder so. Aber so mal ab und an kann man durchaus. Und da so also für den Zug sind die Dinger eigentlich recht schnell konsumierbar. Ja.
1: Also ich fand auch bei Maze Runner noch irgendwie diese Mischung, die sich ja ein bisschen angedeutet hat mit diesem... Dschungel-Labyrinth oder was es dann ist, auch mit diesen Wänden und dann ähm, ja diese Technikteile, die dann auftauchen, ähm, mhm. ja ganz interessant werden. Ich meine, du wirst vermutlich wissen, was es geht oder wie es ja. weitergeht, aber ähm, jetzt so ganz als Unbedarfter und ohne Kenntnis des Buches ist es vielleicht noch so ein bisschen so ein ja, Reizpunkt, der mhm. für Interesse sorgen könnte.
0: Ja dann würde ich sagen, schließen wir den hier ab und kommen zu Deliver Us From Evil. Und nachdem jetzt zweimal Stefan angefangen hat, denke ja. ich, dass Wolfgang war an der Reihe.
1: Ich habe schon Schwierigkeiten gehabt, den Trailer anzuschauen, ganz echt. <lacht> Schön. Kann, warum? Kann, zu, zu, zu heftig für dich? Es ist zu heftig für mich. kann ich echt nicht machen. Ich muss meinen Trailer schon wegschauen. Okay. Geht gar nicht. Ähm, von der Besetzung saß das heißt ja ganz... Äh, eigentlich angenehm aus, auch die erste Hälfte vom Trailer mit äh, Eric und wie heißt er? Ähm, Edgar Ramirez ist es, glaube ich. Ähm, ja. Keine Ahnung, aber dann die zweite Hälfte in dem Kinderzimmer. <lacht> Geht gar nicht. <lacht> ja, ey, ey, echt zu heftig für dich? Oder? Ja, kann, kann ich echt machen. Also ich muss okay. echt wegschauen. Ich muss den Kopf dann wegdrehen vorhin. Beim Aha. Na dann.
0: Also, ich, fand, ich, ich werde fand, den Film deswegen auch nicht, äh, nicht anschauen. Ja. Auch nicht die erste Hälfte. Auch nicht die erste ja. Hälfte, nee. Ich fürchte, okay. dass es, das Verhältnis nicht so bleiben wird ja. im Film. Also, ich werde mir sicher angucken. Also, sieht ordentlich aus. Ich fand, er hat trotzdem ähm, irgendwie auch mit trotz des Übernatürlich irgendwie so ein, so ein Seven-Vibe. Den, den konnte ich irgendwie nicht abschütteln, komischerweise auch vom ich weiß nicht, von der Optik ein bisschen auch das Regnerische, das teilweise kurz mal auftrat, im, im, war ja bei, bei Seven auch so ähm, weiß nicht, ob es dir auch so ging, Stefan oder? Ja,
2: definitiv, also ja. es ist halt so ein klassischer düst, möglichst düsterer Serienkiller im Seven-Stil, ganz genauso ja. halt mit Okkultismus mit drin ja. ähm, sowas geht immer, sage ich mal
0: ne? Absolut, also ja. <lacht> wenn man nicht Wolfgang heißt <lacht> Ja <lacht> Ich muss aber
1: gestehen, ich mag Seven, also den Okay, ich und
0: da hast du aber kein Problem oder auch irgendwie, wo du sagst, oh, das ist hart an der Grenze?
1: Ja, der, also, der war, glaube ich, beim ersten Mal schon auch hart zum Anschauen, aber da war man im Kino, glaube ich, damals, als. Der ist ja auch schon etliche Jahre Ja, der ist der, schon. Da ist man dann in, in der Gruppe eher sitzen geblieben. Ich glaube, wenn du daheim im Kino ja. oder im, im Heimkino anschauen müsst.
0: Also Der auch Druck, nicht... Druck war wieder schön. Ja, genau. <lacht> wie das halt ist in jungen Jahren. Ja. Ja. Okay. Nee, also wie gesagt, ich fand den recht ordentlich. Es ist immer schwierig, also gerade bei so Filmen, der kann auch extrem nach hinten losgehen, dass das Beste schon wieder im Trailer war und der Rest eher ein bisschen, ja naja, nicht ganz so überzeugend ist, aber aber auf jeden Fall war er interessant Based
1: genug. on actual events, oder wie hieß es?
0: Ja, das, das ist das, was mich immer so ein bisschen abschreckt. Ne? Also beruht auf irgendwelchen Aufzeichnungen. Ob das immer sein muss, ich weiß nicht, aber... Ja.
2: Also die, die beiden Trailer, die es ja da gibt, sind ja komplett unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ihr beide geguckt habt. Ich habe nur ähm, den
0: International geguckt. Ja,
2: es gibt halt den einen, der halt mit dieser ausgedehnten Schlafzimmerszene, die Wolfgang nicht durchstanden hat, äh, endet mit dem Mädel. Und es gibt halt einen, den ich auch gestern vor 300 im Kino gesehen habe, ähm, der halt komplett so auf die klassischen Action-Horror-Geschichten, also Leute fliegen aus Fenster, äh, Scheiben zerbersten und so weiter ja. und so fort setzt. Und ähm, die sind halt komplett anders gemacht. Während man nach dem einen mit dem Mädchen im Schlafzimmer denkt, okay, könnte halt so ein creepy Ding wie ähm, ja Sinister oder so dem, dem vorherigen Werk des Regisseurs werden, sieht der andere eher so in die ja, ich will nicht sagen ja, doch vielleicht so ein bisschen Stigmata oder so in die Richtung ja. sein. Ja.
0: Äh, also ich denke, wenn Wolfgang den gesehen hätte, dann wäre er ein bisschen aufgeschlossener. Das denke ich auch, ja vielleicht blendet. muss ich noch mal schauen. Dann. Ja. Ja. Schau da mal ja, die anderen an. Und, aber wenn du halt weißt, die Szene kommt, ja. die Szene wird ja kommen. <lacht> dann sitzt du am Kino. Ach ja, die gibt's ja auch noch, die Szene. Mann. Ja, aber
1: das wäre ja nicht die erste Szene, die im
0: Trailer drin ist und nicht im Kinofilm. Das ja. könnte auch passieren. Du oh, kannst genau. ja mal den Regisseur fragen. Ja. Du würdest gerne ins Kino gehen, aber <lacht> nur wenn er die Szene rausschnappt. Aber ich, ich kann ja euch auch vorschicken und ihr könnt mir dann berichten. Und genau. Ja. Wir sagen natürlich, dass die Szene nicht ja. mit drin ist. Nee. <lacht> Nein, nein.
2: Ja, also ich gucke mir ja auch an, ähm, wie ich schon gesagt habe, solche Filme gehen immer, die gibt es nicht zu oft. Das ist halt mal wieder eine klassische Mischung aus dem gerade angesagten ja, Horrorfilm-Trend so ein bisschen, auf den scheinbar ja. Mr. Bruckheimer ein bisschen aufspringen möchte, äh, weil er ja produziert hat und ähm, ja, halt so einen klassischen Cop-Thriller im Seven-Stil. Warum nicht, ne?
0: Ja. Da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Gut. Dann kommen wir zu was, was ich zumindest für mich äh, mit der interessanteste Trailer des heutigen äh, Podcastes ist, und zwar The Signal. Nicht zu verwechseln mit dem ein paar Jahre älteren, äh, eher Low-Budget-Film. Ähm, ja, das war für mich, ich kannte den Trailer vorher nicht, also ist auch das ähm, heute ganz neu angeguckt sozusagen. Ein klassisches Beispiel, wie man einen Trailer gut aufziehen kann und der einen doch, also mich hat er schon einigermaßen geflasht, muss ich sagen. Die, die Story klingt interessant genug, die Darsteller sind gut. Gut, Lawrence Fishburne ist Lawrence Fishburne, aber äh, hier immerhin im, äh, im, im, im Anzug, im Schutzanzug, eine kleine Variante sozusagen, ja. aber er bleibt Lawrence Fishburne und ja, auch die Steigerung des, des Trailers fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht und auch von der Optik ähm, hat es mich angesprochen, wo ich sage, ähm, wird für mich definitiv äh, ein Film, den ich mir anschauen werde.
1: Ja, ich fand den auch interessant. Ähm, tolle Sci-Fi-Story scheinbar mit diesem luminösen ja, Signal aus dem Titel. Ja. Ähm, man weiß nicht wirklich, was passiert. Genau, das fand ich auch ganz gut. Und ja, hat mich irgendwie auch angesprochen. Also das ist auch so ein Kandidat, der früher oder später dann bei mir sicherlich mal landen wird. Auch ja, Lawrence Fishburne da, ganz markant ja, sein, sein Gesicht, wie du sagst, auch unter dieser äh, Schutzhaube oder Schutzmaske. Ja,
2: Ja, mochte ich auch. Schließe ich mich euch einfach mal an. Sieht gut aus, ähm, optisch nett, interessante Handlung. Bin dabei. <lacht> Kurz und knackig, ne? Ja, also ihr habt ja schon gesagt, was soll ich noch mal aufdröseln? Ja, no, ja. no,
0: Wir sind uns einig, der Signal wird geguckt. Ja. ja. Ja, Ein bisschen kritischer oder um einiges kritischer bin ich mit unserem nächsten Trailer Sin 2. Ähm, wie war der Untertitel nochmal irgendwas mit The Dame oder The Dame zu Kill vor Ah, weiß nicht. Also ich der erste ist okay. Ich mag den irgendwie schon, obwohl ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt davon bin. Aber er, er war was Neues zu seiner Zeit. Ähm, er war ein bisschen dreckig, wie du auch schon, glaube ich, geschrieben hast, ähm, im, im Forum. Und der ist wirklich so ja, hochglanz, computeranimiert, langweilig. Nee, ich weiß nicht. Also sehr, sehr unter Vorbehalt, muss ich sagen.
2: Sehe ich ganz genauso. Also ich war auch etwas enttäuscht, ja. ganz klar, weil, gut, man hat jetzt so lange drauf gewartet, wurde ja immer und immer wieder verschoben und na, dann hat man gehört, okay, da und da, die Ersteller kriegt man wieder zusammen ja. und kommt ein paar neue dazu und dann dachte man, okay, gut, alles klar, die letzten Robert-Rodriguez-Filme waren jetzt leider nicht so die Burner, aber dann, ja, hatte ich persönlich die Hoffnung, er kommt damit wieder zu Potte. Ich meine, eigentlich kann man da auch nicht viel falsch machen, man hat die Vorlage und filmt die für Bilder vor einer Greenscreen ab, so ungefähr. Also ist ja Jahr, so Film nach Zahlen, so ungefähr. Aber irgendwie, wie du selbst sagst, es sieht zu so glatt und gelackt und
0: bluescreenhaft ja. aus. Und genau. so, schon und fast so glossy irgendwie, ne? So. Genau.
2: Und das hat mich auch tierisch genervt. Also, wo ich auch sagte, boah. Ich hatte den mit Kumpel zusammengeguckt, vor dem Filmabend hatten wir den nochmal zusammen und Gut, einige mochten den sofort, wo ich auch sage, naja, ah, okay. aber ich werde damit, werd damit nicht warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, ja. irgendwie Josh Brolin fand ich auch irgendwie so uncool in dem Trailer, ja. wie er da rumlief und irgendwie das Ganze nicht. Das hat, das hat mich überhaupt nicht angepackt und ähm, ja, selbst
0: ja. Eva, die mich nochmal immer anpackt da kommen wir später auch noch dazu, ja. <lacht> <lacht> ähm, hat mich hier in ihrem Kurzauftritt extremst kalt gelassen, muss ich sagen.
2: Genau, und das ist das Problem. Und ja. Ja, ob, ob die Alba da mal wieder auf einer Bühne rumjuckelt, ist mir völlig Wumpe. Also ja.
0: was? Ja, ja. das sehe ich ganz genauso.
2: <lacht> ähm, nee, und das ist das Problem. Also weiß ich nicht, man hat nichts gekriegt, was einem irgendwie geflasht hat. Nee, Im Prinzip Alba auf einer Bühne rumjuckeln hat man schon im ersten Teil gehabt und im ersten ja. Trailer zum ersten Teil. Ja. Und äh, der hatte wenigstens einen coolen Song wo man damals noch auf den Trailer geguckt hat und sagt, uh, es ist neu, es sieht irgendwie cool aus und ah, der und der spielt mit und oh, muss man sehen und jetzt ist es so mm, okay, ja, ja, gut.
1: Ja, und das, das Neue ist halt weg, da diese Schwarz-Weiß-Erfahrung mit diesen ja. Farbeffekten ist halt weg, es ist halt einfach ein zweiter ja. Teil, ähm, mhm. der ist natürlich schwer, ja. hat. auch an, an den Ersten, der durchaus eher positiv auch bei, bei den meisten, glaube ich, ankam, ja. da anzuschließen.
0: Deswegen, wie gesagt, verstehe ich auch nicht, warum sie da so, so, so extrem glatt geworden sind von der Oberfläche her. Also ähm, ich, ich, von der Technik her wäre, denke ich, wesentlich mehr möglich gewesen. Und ähm, ich hätte da vielleicht sogar, man muss ja nicht alles ändern, aber irgendwo war es auf jeden Fall die falsche Entscheidung das so aussehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es wirklich an der Kohle liegt, dass die Darsteller einfach zu viel Geld gekostet haben. Ähm, aber ja. Nee. Also bin ich echt kritisch, muss ich sagen. Ich weiß, also ich werde mir sicher angucken, aber ja. ich habe null Erwartungen.
1: Also ich schaue man auch ja. definitiv an. Ähm, auch wegen Alba und ihrem Gejuckel auf der Bühne. <lacht> <lacht> ähm, aber keine Ahnung. Ich bin auch noch zwiegespalten. Es wird es dann letztendlich auch erst der Film zeigen können, ob es dann wirklich eine, eine solide Fortsetzung wird oder
2: ob es eher ja, in die Richtung Cash Cow geht. Ja. Also angucken werde ich ihm ja auch, ganz klar. Aber ja, der Trailer hat mich echt kalt gelassen, beziehungsweise ist hinter meinen persönlichen Erwartungen einfach zurückgeblieben.
0: Kann man so sagen. Ähm, gut, lassen wir sind City hinter uns, gehen etwas in die Vergangenheit und gucken die gefühlt tausendste Verfilmung von Herkules <lacht> mal näher an, beziehungsweise den Trailer dazu, neu hier bei Herkules starring The Rock. Ja, yes, ja. mit Haaren. Endlich hat er lange Haare. Ja. immer muss er ganz kurze Haare oder Glatze tragen und endlich darf er mal eine Zottelmähne. Ja. So.
1: Man könnte man könnt auch Scorpion King die x
0: sagen, oder? Ja. ja oder, okay oder Conan 2 oder so. Ja, ja genau. Ja, und ähm, ja, ähm, langweilig, oder? <lacht> bis äh, auf
1: das Riesenwildschwein.
0: Die Diese so blöden sich eifig, aber Kacke. ja. Also <lacht> ich kann mir auch echt vor, was? Noch ein Vieh? Noch ja. ein Vieh? Ja. Äh, Moment, wo ist der Rest? Nein, noch ein Tier, okay, jetzt hatten wir einen Löwen, wir hatten einen Wildschwein, dann irgendwie so eine Schlange und dann diesen äh, Höllenhund. Mhm. Äh, also ich kann mir auch echt vor, eher wie im Zoo an, und nicht wie im Kino. Also.
2: Ja. Und dennoch halt so blöde CGI-Dinger. Gut, man ja. kann es nicht real schaffen, ist mir auch klar, aber es sieht einfach so doof aus. Und Zumal sie ja bei dem Projekt echt Aufwand betrieben haben in Sachen Kulissen und Sets und so ein Kram.
0: Also so gleich like, ganz zu Beginn sah es ja okay aus. Genau, ne? ich wollte es
2: gerade sagen. Also und dann wurde es halt, wie du selbst hast, dann kam immer noch immer noch mehr Viecher durchs Bild da. da <lacht> ja. und, und dann super. Dann war wir schon wieder da so im, im schlechten mami terrain hätte ich ja, fast gesagt ja absolut
0: ja und ähm, ja ja also wie gesagt ich, vielleicht mal so als Sonntagsfrühstücksfilm oder irgendwie sowas aber
2: ja äh, war ja auch äh, hier Brad Bradner jetzt nicht gerade nee.
0: Kino Großmeister ist der jetzt absolut nicht also es gibt wenige von ihm die ich irgendwo als gut klassifizieren würde ja er ist, er ist ein ähm, Handwerker irgendwie. Ja, und das sieht man irgendwie in jeder Einstellung. Also da, das fehlt an allen. Hm. Und ähm, ja, auch das macht er auch hier wieder, kommt das echt durch, muss ich sagen. Wolfgang, bei dir auch?
1: Ja, ich fand den auch nicht so wirklich, den Reiser. Also, wie ihr ja schon gesagt habt, sah es teilweise solide aus, die CGI-Viecher -Fie da ein bisschen zu viel alles. Ähm, ich fand auch The Rocks lange Haare irgendwie.
0: Ja, Suspekt. Ja, definitiv. Ein Fremdkörper
2: auf ja. jeden Fall. Okay. Ist wie wenn man Jason Statham mal wieder eine Perücke aufsetzt.
0: Ja. <lacht> passt Nein, nicht. Passt einfach nicht. Nee, das ist, der Zug ist irgendwie abgefahren. Also, ja. nee. also wie gesagt, wir vielleicht mal Laien oder so, so, um sich in, in, einen dummen Nachmittag zu machen, aber zu mehr taugt der, glaube ich, wirklich nicht. Mhm. Ja. Noch was Aber zu unseren Trailer. Ich den
1: richtigen Herkules dann aus, nur dass du den falschen bekommst.
0: Ja. Gibt es einen falschen? Ja, keine Ahnung. Gibt es einen, einen richtigen? Richtig? Ja, oder so, äh, genau. Einige.
1: <lacht> Nicht, dass dann halt irgendwie Herkules von 1941 oder so
0: kommt, das weiß ich. Ja, der wäre wahrscheinlich sogar noch interessanter. Mhm. Ja. Wäre möglich. Lustiger auf jeden Fall mit den Pappkulissen und so. Ja. Ja. Naja. Hacken wir das einfach ganz schnell ab und äh, freuen uns auf das Signal. Und ich freue mich jetzt auf Stefan. Der stellt uns nämlich zwei Filme vor, die ich auch gesehen habe und wird bestimmt ganz interessant, darüber zu sprechen. Und leg einfach mal los.
2: Ja, fangen wir mal an mit einem Film, der im Original Filth heißt und im Deutschen Drecksau. Ähm, basiert auf dem Roman von Irwin Irvine Welch und handelt von einem Polizisten in Edinburgh. Bruce Robertson, gespielt von James McAvoy und der ist, äh, ich sag mal, der Bad Lieutenant auf Speed, beziehungsweise auf diversen anderen illegalen Substanzen, denn ja, er nimmt Drogen, er trinkt Alkohol, er hat viel Sex, er äh, zwingt auch schon mal eine weibliche Zeugin oder eine Verdächtige oder jemanden, den man da befragt, zum Moralsex, obwohl sie offenkundig minderjährig ist. Ähm, er möchte gern befördert werden und versucht auch verschiedene Möglichkeiten bzw. auch verschiedene Wege seine Konkurrenten auszustechen. Unter anderem ähm, ja, zementiert er Gerüchte und den Ruf eines Kollegen als Homosexuellen, um das ins Spiel zu bringen. Hat eine Affäre mit der Frau eines anderen Kollegen und so weiter und so fort. Kurzum, er ist eine Drecksau. Ähm, er selbst hat, hatte mal eine Familie, eine Frau und ein Kind. Mit der sind sie aber nicht mehr zusammen. Ich will da nicht ins Detail gehen, beziehungsweise er ist nicht mehr die glückliche Familie, die er mal war,
0: in dem Sinne. Ähm, was? Jawohl, er es das anders darstellt bei, bei seinen Kollegen.
2: Genau, bei seinen Kollegen ähm, stellt er es anders dar, aber man weiß halt, dass es dem, dass dem nicht so ist, auch ohne das Ende jetzt irgendwie ins Spiel zu bringen. Finde ich jedenfalls. Ich habe ja. ganz
0: schnell durchgeschaut. Ja.
2: Genau. Und ähm, das Ganze spielt in der Vorweihnachtszeit auch noch, um so ein bisschen da diesen Kitsch-Faktor noch als Kontrastprogramm reinzubringen, beziehungsweise das verstärkt eigentlich das Bunte und etwas Schräge des Films. Und äh, gleich zu Beginn gibt es einen Mordfall, der auch noch rassistische Untertöne beziehungsweise Motive hat. Ähm, ein asiatischer Austauschstudent wird in eine Unterführung von einigen Hooligans, nenne ich sie mal, einfach äh, zu Tode getreten und ähm, der Druck der Öffentlichkeit wächst, dass dieser Fall schnellstmöglichst gelohnt, äh, gelöst wird. Er bekommt den Fall unter anderem mit seinen Kollegen aufgetragen und ja, im Prinzip wer ihn löst, wird die äh, Beförderung mehr oder weniger bekommen, so denken sie zumindest und so läuft das Ganze weiter. Ähm, man muss auch sagen, es gibt noch eine Parallelhandlung und zwar hat er einen Kumpel, ein Freiraum, Freimaurer, Bladesley Blitz, oder so heißt der Junge, äh, der Mann, Eddie Marzen spielt ihn. Ähm, mit dessen Frau äh, spielt er auch ein Spielchen. Bunty äh, belästigt er nämlich durch Telefonanrufe, mit obszönen Telefonanrufen und äh, führt da auch so bestimmte Sachen im Schilde. Auf jeden Fall gibt es diverse Plot-Eigenschaften, die es äh, im fertigen Film zu erforschen lohnt und äh, das nimmt schon so ein bisschen auch mein, meine Tendenz vorweg, denn ich mochte diesen Film sehr gern. Ähm, ich mochte die erste Hälfte super gern, denn es macht einfach Spaß, in diese Welt einzutauchen von ihm, ähm, einfach dieses überzogene, einfach Scheiß drauf gebaren, ähm, wie er sich da aufführt, wie er sich gegenüber den anderen Mitmenschen verhält, was er so im Schilde treibt, ähm, macht Spaß und es ist politisch unkorrekt. Es ist ähm, mit Verbalattacken der deftigsten Art gewürzt. Man bekommt Sex, Drogen und alles Mögliche. Unterlegt ist das Ganze mit einem, finde ich, ganz tollen Soundtrack mit diversen Songs, äh, teilweise Coverversionen unterlegt. Die fand ich sehr gut passend ausgewählt und auch sehr klangvoll. Und. Ähm, es machte mir eigentlich sehr lange sehr, sehr viel Spaß. In der zweiten Hälfte fand ich den Film immer noch gut, definitiv. Aber irgendwie fehlte mir da so ein bisschen der Schwung. Ich hatte das Gefühl, ihm geht so ein bisschen die Puste aus. Es kamen mehr dramatische Elemente ins Spiel. Es kamen mehr tragische Elemente ins Spiel, was irgendwo absehbar ist. Denn man weiß auch nicht, sehr, nicht seit... Bad Lieutenant erst, äh, dass das Ganze meistens nicht gut ausgeht so ein Lebensstil und so, gerade in dem Ambiente und Milieu. Ähm, es war interessant, wie das Ganze sich entwickelt hat. Ähm, nicht verkehrt, definitiv nicht, aber dadurch, dass es da so ein bisschen ernster, ein bisschen tragischer und so wurde, fand ich die ganze Geschichte dann zwar immer noch gut, aber nicht mehr ganz so auf dem spaßigen Level unterhaltsam wie das vorherige. Ähm, es gibt einen sehr coolen Ausflug nach Hamburg. Wer öfters mal in Hamburg ist, so ich, ja. <lacht> <lacht> ähm, kennt, hat, kennt sich aus, ne? der kennt
0: die einschlägigen
2: Sachen. Genau, der weiß, wo er da so rumhängt und also macht einfach äh, Spaß, da bestimmte Gegenden einfach mit dem Schmunzeln wieder zu entdecken. Und ähm, ja, also mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht ein Fan oder ein großer Freund von Irwin Welch. Ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, Trainspotting. Ich fand weder das Buch noch den Film wirklich so toll wie manche andere, weil ich damals, glaube ich, auch mit diesem Britischen noch nicht so viel anfangen konnte. Man wird ja manchmal ein bisschen erwachsener und wächst, freu, rein. wächst so ein bisschen rein, ganz genau. Ähm, damals ist schon ewig her, dass ich das Buch gelesen habe, um Zeitpunkt, als der Film auch rauskam, irgendwann dann. Ähm, konnte ich damit nicht so viel anfangen. Ich fand auch dieses Durchgeknallte nicht so gut und damals, wie gesagt, sagten mir britische Filme auch nicht zu und der ist ja nun mal ein klassischer, deutlicher britischer Film. Heute sieht das schon ein bisschen anders aus. Dementsprechend gefiel mir auch hier dieses Edinburgh-Setting und ähnliches sehr schön. Äh, sehr gut, meine ich. Was mir auch sehr gut gefiel, waren die darstellischen Leistungen. Ähm, James McAvoy spielt klasse. Klar, er ist over the top ohne Ende, aber er macht das sehr gut und sehr ja, sehr anschaulich, sage ich mal. Ja. Ähm, die Nebendarsteller fand ich auch gut. Ähm, Eddie Marston ist halt so ein typischer Brite, den man in diversen britischen Filmen ja sieht. Hier spielt er den sehr zugeknöpften ja, Freimaurer, und äh, spießigen Kerl. Das macht er sehr schön, meiner Meinung nach. Imogen ähm, e. Putz spielt eine Nebenrolle als eine Kollegin, die auch für die Beförderung in Frage kommt. Die sehe ich ja sowieso immer gern. Jamie Bell ist noch zu sehen. Jim Broadband äh, äh, als Psychiater war das, glaube ich. Äh, meistens in, äh, über, über stilisierten Traum- oder Therapiesequenzen und äh, diverses anderes. Also ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ich weiß, dass ähm, das Buch zum Beispiel rein aus der Ich-Perspektive dargeboten wird, noch zusätzlich unterlegt mit der Perspektive eines Bandwurms, die sich im Inneren der Figur befindet. Ähm, das ist natürlich nicht im Film wirklich rüberzubringen. Nee. Ähm, der Bandwurm wird in Form von einem Gemälde an der Wand zwar ein paar Mal gezeigt, aber nun gut, wie gesagt, Buch kenne ich nicht, keine Vergleichsmöglichkeit in dem Sinne. Den Film an sich mochte ich, wie gesagt, starke erste Hälfte, gute zweite Hälfte, Bewertungstechnisch halte ich mich noch mal ganz kurz zurück, ehe ich nicht weiß, was Andreas
0: zu sagen hat. <lacht> äh, ich kann das eigentlich ziemlich so unterschreiben. Ähm, fand die erste Hälfte auch grandios. McAvoy ähm, ja, ist ähm, ja, wirklich gut. Fast schon zu gut, muss ich sagen. Und ähm, auch von, einfach von der Machart her kam mir zum Teil einfach die Nebenfiguren ein bisschen zu kurz. Mhm. Also er steht meine ich fast jedem die Show, muss man ganz klar sagen und er ist eigentlich in jeder Einstellung mit drin. Es gibt glaube ich kaum eine, wo er nicht dabei ist. Ähm, das wie gesagt ist natürlich auf der einen Seite gut, weil er, weil er extrem gut spielt, aber schade für die anderen Rollen, die kamen mir dann echt zu kurz ähm, und auch die zweite Hälfte mit dem Dramatischen, es war zwar abzusehen, aber es hinterlässt so einen leichten Bruch einfach und ich hatte auch das Gefühl, ich, wie gesagt, ich kenne das Buch auch nicht. Er war mir teilweise dann schon trotz seiner äh, miesen Aktionen manchmal ein bisschen zu nett schon wieder fast. Ich weiß auch nicht. Und ähm, Also ich hätte es mir gern noch ein bisschen Filzier gewünscht in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber insgesamt, ja, auf jeden Fall gutes britisches Kino. Macht Spaß, vor allem die erste Hälfte. Und auch die zweite ist immer noch Einfach durch die guten Darsteller und auch immer noch gut anzusehen. Nimmt aber ein bisschen vom Schwung. Insgesamt habe ich mich echt gut unterhalten gefühlt. Es ist ein bisschen ein Drogentrip. Nicht ganz so extrem wie bei Trainspotting und nicht ganz so hektisch. Aber ähm, ja, macht Spaß. Ich werde mir den sicher auch irgendwann nochmal angucken. Ich hatte ihn jetzt zwar nur geliehen. Wenn er mal günstig ist, werde ich ihn mir sicher kaufen. Wertungstechnisch, ja, ich habe lange überlegt. Aber ich denke, eine glatte 7 ist absolut angemessen.
2: Hm. Ich habe auch lange überlegt, gute 7. Gute 7 bei mir. Also hätte er, sag ich mal, die erste Hälfte beibehalten? Ja,
0: wäre ich bestimmt bei einer 8 bis 9 gewesen. Genau, ja.
2: ich auch auf jeden Fall. Ähm, so aber hat er da nachgelassen. Also ich hatte kurz überlegt, das war mein, mein Hin und Her, ob ich doch noch eine schwache 8 oder eine gute 7 vergeben soll. Ja. Aber... Ähm,
0: also wie gesagt, ja. bei mir war es auch so, aber das Dramatische fand ich jetzt nicht so, äh, da war ich dann okay, wird eine knappe Acht so ungefähr, aber dann einfach auch mit den anderen Sachen, dass er mir eben nicht, nicht dreckig genug in Anführungsstrichen mhm. war, die Nebenpersonen einfach alle so ein bisschen zu kurz kamen, ähm, ja das war bis auf Bladey eben, der dann doch noch ein bisschen wenigstens äh, Screentime hat und auch äh, eine Rolle spielt. Ja. ja, und dann da dachte ich, okay, sieben ist absolut in Ordnung. Hm. Ja, also gute sieben auch von mir. Einigkeit. Ja.
1: Wolfgang? Und ich habe den auf der Leihliste und ähm, das klingt jetzt sehr vielversprechend. Ich freue mich drauf, wenn der endlich bei mir eintrudelt. Ähm, politisch unkorrekter Humor aus ja. Großbritannien. Da kann ja dann auch relativ wenig schiefgehen, glaube ich.
0: Ich denke auch. Also sollte dir eigentlich auch gefallen. Gehe ich auch von mhm. aus. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf.
3: Mhm.
2: Gut, dann würde ich sagen, machen wir meinen zweiten Titel. Mich hat es auch gestern mal wieder ins Kino verschlagen und zwar zu 300 Rise of an Empire, den zweiten Teil der 300er-Saga, die damals ja von Zack Snyder 2006 begonnen wurde. Es ist kein Prequel und es ist kein Sequel. Es ist, es ist irgendwie ein so. Ein Zeitquell. Zeitqu <lacht> genau. <lacht> es spielt parallel zum Film. Auch mal was Neues. Ähm, es fängt im Prinzip zehn Jahre vor der Schlacht der 300 der Entscheidenden an und spielt dann durch die Zeit quasi bis parallel zur Schlacht und dann auch nach der Schlacht. Ähm, gut, ich habe mir ein paar Stichworte gemacht zur Handlung, mal sehen, ob ich es zusammenkriege. Also es geht um den äh, Gottkönig Xerxes, den wir ja auch schon aus dem ersten Teil kennen, der ja die Spoiler-Alarm, die 300 irgendwo mehr besiegt mit seinem Heer am Ende, ähm, und der versucht halt weiterhin, Griechenland fürs Persische Reich zu erobern. Ähm, hauptsächlich geschieht das mit der vertrauten Xerxes Artemisia, gespielt von Eva Breen, die halt die persische Flotte befehligt mit eiserner Hand und auch eiskalt und mit sehr viel Erfolg. Und die wollen halt jetzt das restliche Griechenland erobern, während der Feldherr Thermistokles, gespielt von Sullivan Stapleton, versucht Griechenland zu vereinen, die verschiedenen Volksteile sozusagen, um halt dem Perser die Stirn zu bieten. So. Denn dessen Herr und äh, dessen Flotte ist natürlich äh, der griechischen Ungleich überlegen. Und er versucht halt eingangs auch noch parallel, sage ich mal, zu dem ersten Film 300, auch die Spartaner dazu zu bekommen. Die entscheiden sich aber selbstständig in die Schlacht zu ziehen. Dann heben die mit den 300 damals. Oder wie gesagt, parallel. parallel. Und äh, ja, dann geht der Film halt nach dieser Schlacht weiter, dass man dann halt sich parallel erstmal wiederum der Flotte stellt. Und dann... Danach auch nochmal die Flotte, indem man dann halt versucht, dann spätestens nach dem Verlust der 300 Leben ähm, trotzdem noch Spartas Schiffe dazu zu bekommen, um doch noch eine Chance zu haben. Gut, klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber wie auch immer. Darum geht es auch gar nicht. Also die Handlung ist, wie gesagt, sehr <lacht> nebensächlich, wie schon ja, im ersten ja. Teil. Ähm, denn worum es geht, ist Optik und Blut. Man kann jetzt sagen, CGI-Blut, klar, aber das hatten wir im ersten Teil. Und dieser zweite Teil, stilistisch geht er sehr nah dran an diesem Film. Also im Prinzip muss man sagen, Zack Snyder hat jetzt nur noch produziert, soweit ich das im Sinne habe. Oder ja. ich glaube, am Drehbuch hat er auch noch irgendwie rumgewerkelt.
0: Ja, er war auf jeden Fall mit involviert. Genau.
2: Er hat aber nicht mehr Regie geführt, sondern ein... Ähm, Sag ich mal, bisher Regie-Neuling, Noam Muro heißt er, glaube ich, hat ja. das Konzept da übernommen und äh, er hat wohl sehr viel bei Zack Snyder aufgepasst, beziehungsweise seinen Stil studiert, denn er führt das halt komplett weiter. Ähm, der Film ist nicht mehr so sonnendurchflutet wie der erste Teil, sondern spielt größtenteils im dunkel also in nächtlichen Umgebungen, beziehungsweise in Umgebungen, dunkle Wolken am Himmel, äh, stürmische See und ähnliches. Ähm, ist also wesentlich dunkler in Anführungsstrichen und spielt größtenteils auf See, also vor der Küste Griechenlands. Äh, Seeschlachten und ähnliches. Das sind so die ha Hauptunterschiede an sich. Sonst bleibt viel beim Alten. Man bekommt halt die extrem stilisierte Gewalt, die ultrabrutale Gewalt. Man bekommt einen ja, ziemlich pumpenden Score im Hintergrund. Diesmal von Junkie XL, die auch für Resident evil Score verantwortlich zeichneten sich damals. Und ähm, ja, viel, viel Blut, viele Leichen, heroische Ansprachen. Und ich sag mal jetzt, man kennt mich ja mittendrin, Eva Green als Blickfang. Ja. ja. Ähm, Eva Green, finde ich, hat das sau cool gemacht. Also klar ist es over the top und klar ist sie eine fiese Bitch in dem Film. Aber sie sieht einfach toll dabei aus. Allein ja. die Kostüme, in <lacht> die man sie gesteckt hat. Und, äh, die, das passt einfach alles. Das, das war wunderbar. Ähm, man kann sagen, ihr Gegenüber fehlt so ein ebenbürtiger Gegner. Im ersten Teil hatte man ja noch ähm, Jared Butler, so als Galionsfigur, sage ich mal, als markigen charakter ähm, Sullivan Stapleton, der ja Thermistocles in diesem Film spielt, wird so ähnlich aufgebaut, aber hat nicht den <lacht> ja, den Schneider vom Charisma her. Kommt, da
0: fand ich nicht ran. Also... Nee, oder, ich sag mal, man, wenn man es so vergleicht, im ersten Teil war es der König und hier ist der Bauer. Ja, das war ein bisschen schade.
2: Ja. Definitiv, weil hätten sie da noch einen ebenbürtigen, den man Green gegenüberstellen kann, hätte das noch mehr gerockt. So ist es halt so. Ja, gut. Also da ist eine definitive Fallhöhe drin. Der ist etwas blasser. Ja. Und, ich weiß, äh, hast
0: du es im Original gesehen? Oder? Leider, nicht. leider nicht. Sei froh. Ja, wieso? Ja, weil er hat einen immensen Akzent.
2: Okay. Und das passt halt zu einem
0: griechischen <lacht> <Und> irgendwie, <lacht> halt irgendwie. Also, ich, das, das fand ich echt extrem, wie man so jemand alleine schon wegen dem Akzent nehmen konnte, äh, unabhängig von der Performance selber. Mhm. Das fand ich echt strange. Also Das passte so irgendwie <lacht> gar nicht. <lacht> okay. Da wurdest du wenigstens davon nicht abgelenkt.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich habe ihn in 3D gesehen. Du wahrscheinlich auch?
0: Ja. Okay.
2: Wie fandst du das 3D?
0: Ach, nebensächlich. Also mir ist es kaum aufgefallen, muss ich sagen muss ich auch sagen. Also das fand
2: ich auch ein bisschen schade. Ich habe auch geguckt, ob es 2D-Vorstellungen gibt, weil ich es schon ja. geahnt habe, beziehungsweise auch von Bekannten, die vorher gesehen haben, ja. ähm, gesagt bekommen hat. Es hat jetzt nicht gestört oder es war jetzt nicht die total Nee, aber
0: es, fiel auch, also es war eigentlich rausgeschmissenes Geld, weil du für was bezahlt hast, was du nicht mal gesehen hast so ungefähr.
2: Richtig, richtig. Zumal ja auch alles recht dunkel war und so. Ja. Also ja, das ist schade. Ähm, ansonsten habe ich das gekriegt, was ich wollte. Also, ne? Eine Menge Gewalt, CDI-Gewalt, ja. aber so wie im ersten Teil, man hat die coole Optik bekommen. Das Ganze war schick umgesetzt, so wie man es eigentlich erhofft und erwartet hat. Ja. Und ähm, ja, es passte. Und man hat Eva Green gekriegt. Und Absolut. Also es ist passt. auch,
0: muss ich auch sagen, also, so show mäßig das klingt oder so, so einfach männlich gestrickt, aber ohne Eva Green wäre das die größte Gurke des Jahrhunderts. <lacht> <lacht> aber so war es ein. Netter Actionfilm mit einer geilen Braut. Ja, <lacht> ich bin da ganz Tag. ehrlich.
2: Genau. Weil es halt auch so ein Sidestep-Sequel oder wie auch immer ist, äh, sieht man auch noch ein paar Figuren aus dem ersten Teil rumlaufen. Also Jared Butler läuft mal durchs Bild so ungefähr. Lina Hidi hat eine etwas größere Rolle. Und auch ähm, ja, ja, einer der. Größer.
0: Ja, Die gut. Okay. Auch am Anfang und am Ende mal. Also. Ja. Aber gut. Ja, gut, okay. Gebe ich dir. Recht. Also ich fand sowieso eigentlich kannst es reduzieren auf, auf, auf zwei Personen, also Themistokles und Artemisia, das heißt so Staffage, also ja
2: Obwohl er am Anfang so ein bisschen Richtung Xerxes ging mit seiner Verständigkeit ja,
0: und so und Aber sein, wie er so wurde, wie er war okay, aber das wurde dann auch relativ schnell abgehandelt und dann war auch er eigentlich eher nur so im Hintergrund noch aktiv Ja, wir also
2: bestes Beispiel wäre am Ende, wo er nur auf der Klippe steht und sich die Schlacht anguckt so. ja, Also genau. da war der Beobachter Ähm das Ende lässt die Tür für eine Fortsetzung offen, wo er dann wahrscheinlich nicht mehr der Beobachter sein wird und wo auch äh, Lina Hidi wahrscheinlich mehr ins Visier rücken wird. Die Einspielergebnisse in den USA und weltweit deuten darauf hin, dass durchaus die Fortsetzung kommen kann und wird, sage ich mal, da ja die Jungs bei Warner Brothers auch sehr erfolgsorientiert sind, ja. werden sie da glaube ich auf den Zug weiterhin setzen, bzw. aufspringen. Ähm, ja, Ich habe bekommen, was ich erwartet habe, sage ich mal so, ich bin nicht verehrt rausgegangen, trotz des recht belanglosen 3Ds. Ähm ja, passt,
0: 7 von 10. Ähm ja, er ist dumm, mhm. er ist strunzdumm teilweise, er hat Action, er hat viel Blut, viel CGI-Blut, aber ich sage mal, Schön schweres Blut. Ja. Sehr dickflüssig. Was, sehr dickflüssig, was irgendwie schon wieder äh, sehr unterhaltsam war, fand ich. Ja. Und er hat Eva Green, die einfach den Film rockt und äh, deswegen auch, und wie gesagt, auch nur deswegen sieben von zehn von mir. Ja, ja, Er hat auch richtig geil, schlechte Dialoge drin. Ja. Oh. Aber
2: er hat auch richtig geil, schlecht, geil, geil, geile Worte. Ja. Also, wenn ich
0: da jetzt und denkst, okay,
2: ja, ja. Also, ich muss ja ihn jetzt einfach zitieren, diesen Satz. Am Ende da. Ja. Du kämpfst viel besser, als du fixt.
0: Ja. Den fand ich großartig.
2: Ja. Das ist so scheiße eigentlich. So, aber... Oh. Hm.
0: Ja. Aber so ich weiß mal gar nicht, halt. was im Original da gesagt wird. Ich überlege gerade. Ja. Ob das auch so war. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, ja. Also, ja. Dies, das ist, es, es hat so ein bisschen... Fremdschirmfaktor so ein bisschen mit drin, ne? so ja. die Unterhaltungen. Ja. <lacht> ja, also wenn man sich darauf einlassen kann, wird, wird man unterhalten. Richtig. Na, Wolfgang?
2: Ja. Was kannst du sagen? Wolfgang, lässt du dich mal
1: drauf ein? Ist für mich ein Leihkandidat. Ich muss gestehen, ich bin mit 300 nie so wirklich warm geworden. Ähm, Fand, fand den auch nicht so, so den Reiser wie manch andere. Ähm, von daher ist
0: da jetzt. Also, ich äh, habe auch 300 nur zur Verortung auch eine 7 von 10 ja. gegeben. Also, ich finde den jetzt auch nicht übermäßig gut oder so, aber ich finde den auch okay und unterhaltsam.
2: Ich finde den Tick besser als den zweiten, muss ich sagen. Ja? Ich habe
0: ihn jetzt nicht aktuell nochmal geguckt. Ich schon. Also, ich hatte ihn davor so. nochmal angeguckt, okay. bevor wir ins Kino gegangen sind. Und ja, ich meine, der ist. Wie soll ich sagen? Der, ist, der, der zweite ist halt mehr trashig. Mhm. Und ähm, 300, der erste ist, der war schon wieder zu ernst teilweise auch und, und zu pathetisch. Ernst pathetisch. Was mich dann da schon wieder irgendwie gestört hat.
2: Okay. Also ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Müsste ich ja. eigentlich mal wieder vielleicht sehe ich das denn auch. Aber so, so spontan aus dem Gedächtnis heraus, ähm, auch beim Rausgehen aus dem Kino hatten wir uns drüber unterhalten, habe ich so spontan gesagt, irgendwie fand ich den ersten Tick besser. Ja. Aber also, hat sich das jetzt auch wieder geändert, mag sein.
0: Ich war eigentlich auch der Meinung, so auch den ersten mochtest du ja, aber zumindest jetzt beim, beim Wiedergucken boah, hat es doch ein bisschen relativiert. Okay. Ja. Ja.
2: ja, Wolfgang, guck ihn dir ruhig zu Hause an. Darüber hin hinaus bin ich jetzt auch nicht so der
1: große Evergreen-Fan, so wie ihr. Oh. <lacht> oh, aber die Alba, ey. Ja, oh. yeah. yeah, da kommen wir ja dann gleich dazu.
0: <lacht> ja. Hochglanz. <lacht> ja.
1: ja, Ja. also wie gesagt, ist ein Leihkandidat für mich. Er wird ja noch ein bisschen dauern, wenn er gerade im Kino läuft, aber ähm, kann man sich dann, oder werde ich mir durchaus mal vormerken. Ja. Sullivan Stapleton, Damien Scott aus Strikeback. Right back, ja, genau. ja.
0: ja Der und den, den, den Dialekt musste er dir jetzt bei einem Griechen vorstellen. Ja, <lacht> Scheiße. Ja, <lacht> 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 uh,
1: uh, <yeah.
2: lacht> Ja gut. Wird schon irgendwie gehen. Ja. Gut, dann bin ich
0: durch mit meinem Lars szenen Alles klar, Lippen. und dann denke ich, Wolfgang, kannst du gleich einsteigen, oder? Ja, dann
1: kommen wir auch gleich schon zur eben genannten Jessica Alba. Ich habe mir Machete Kills angeschaut, äh, den zweiten Teil, ja, der aus dem Fake-Trailer entstandenen Reihe, äh, der ja, zwischen Grindhouse oder in den Grindhouse-Filmen von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino lief. Ähm, ja, äh, Machete Kills ist wohl ganz klar schon äh, darauf angelegt, dass es wohl auch den äh, dritten Teil geben wird Machete Kills Again in Space ähm, das geht damit schon los, dass äh, der Machete Kills quasi schon mit einem Trailer beginnt zum dritten Teil ähm, also wie gesagt, die ersten fünf Minuten bekommt man den Trailer zum dritten Teil präsentiert äh, wo dann auch Justin Bieber als äh, Roboter namens Bleep mitspielt und ja ähm, wenn man den Beschriftungen auf dem Bildschirm glauben kann als Lady Gaga, egal wen sie gerade spielen möchte. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, der Trailer zum dritten Teil ist quasi der Beginn des Zweiten. Ähm, der Zweite startet äh, ja quasi da, wo der Erste aufgehört hat, ähm, beziehungsweise dann auch ein bisschen später von, von der Zeit her. Ähm, Danny Trejo als, als Machetti und Jessica Alba als Satana. Ähm, sind ja mehr oder weniger immer noch zusammen und ja, versuchen ähm, gerade einen Waffendeal äh, zu unterbinden, der von ja, korrupten US-Militärs und dem mexikanischen Drogenkartell begangen wird, äh, zu verhindern. Ähm, dabei ja, kommt es zu einer Schießerei, weil eine dritte Partei auch auftaucht die ja die ist, sowohl die Soldaten wie auch das Drogenkartell äh, komplett niedermäht. Ähm, in dem Zug äh, fällt auch Satana zum Opfer dem ganzen äh, Attentat. Das war es dann leider auch mit Jessica Alba in Machete Kills. Ähm, und ja, äh, Danny äh, Trejo wird äh, ja, in, in die Flucht geschlagen quasi und wird an der mexikanischen Grenze von einem ja, korrupten Sheriff äh, und seinem Deputy aufgefangen. Äh, der Sheriff wird von William Sadler gespielt, äh, der ja kurzen Prozess machen will und Machete versucht, in seinem Büro zu hängen, äh, was nicht ganz funktioniert. Machete hängt da so schön und nebenbei klingelt das Telefon. Ja, und dran ist der Präsident der USA, President Rascock, gespielt von äh, Emilio Estevez, beziehungsweise... Charlie Sheen, wie ihn die meisten wohl kennen. Ähm, und ja, der holt Machetti ins Weiße Haus und äh, offeriert ihm quasi die US-Staatsbürgerschaft, wenn er ähm, über die mittlerweile entstandene Mauer nach Mexiko geht und ähm, dort einen Psychopathen ausschaltet, äh, der, mit, der damit droht, Washington D.C. mit äh, einer Nuklearrakete äh, zu zerstören. Ähm, Machete stimmt da mehr oder weniger widerwillig zu, äh, wird nach San Antonio geschickt, wo er, ja seine äh, Kontaktperson äh, trifft. Die wird von Amber Heard gespielt, äh, die undercover ja bei einer äh, Misswahl mitspielt und äh, dort ja äh, Miss San Antonio ist. Äh, ja, sie schickt äh, Machete nicht ohne ihn zuvor noch. Flach zu legen, die Legende, äh, nach Acapulco, äh, wo ja eine junge Frau zu finden ist, äh, die quasi äh, die Gespielin äh, des Psychopathen ist. Äh, gespielt wird die junge Dame von Vanessa Hutchins, äh, hört auf den Namen Cerisa und äh, ja, sie ist bei ihrer Mutter in äh, einem Bordell untergebracht, äh, die von so viel Vergara gespielt wird, ähm, wie es dann auch kommen muss. Äh, die Mutter möchte Machetti natürlich äh, umbringen. Theresa äh, kann aber mit äh, Machetti entkommen und man macht sich ähm, auf dem Weg zu äh, Marcos Mendes, äh, um ihm ja quasi das Hand Handwerk zu legen. Ähm, da kommt aber sein äh, Handlanger. Dem Ganzen zuvor, der tötet Theresa und äh, bringt äh, Machetti zu Mendez. Äh, Machetti lernt dann ein paar Dinge über Mendez kennen, ja, die ihn zweifeln lassen an seiner Mission. Ähm, versucht ihm kurz darauf auch äh, zu helfen. Man versucht wieder zurückzukommen in die USA. Ähm, muss dann natürlich die mittlerweile entstandene Mauer in irgendeiner Form überwinden. Und ähm, ja, äh, kaum über der Grenze äh, tritt dann noch ein Bösewicht ähm, mit auf den Plan, der ja ein großes star wars fable hat und ähm, ja, irgendwie auch von James Bond Moonraker inspiriert ist gespielt wird der Bösewicht namens Lucifer von Mel Gibson, ähm, ja der versucht quasi auf eine ne Raumstation äh, zu erstellen, ähnlich wie man es eben aus dem erwähnten Moonraker äh, kennt und dort mit äh, ja, ausgewählten Gästen quasi eine ähm, ja, neue Zivilisation zu gründen. Ähm, in das ganze Chaos, das sich da ergibt, greifen dann auch noch ein paar alte Bekannte ein. Unter anderem ist äh, Michelle Rodriguez wieder dabei als äh, Luz ähm, mit Augenklappe, weil sie ja im ersten Teil ihr Auge verloren hat. Ähm, unter anderem spielt auch äh, Lady Gaga mit, ähm, die sich ja eine Rolle mit... Kuba äh, Gooding Jr., Antonia Banderas und Walton Goggins äh, teilt. Äh, die spielen alle dieselbe Person. Einen Profikiller, ja, der auch irgendwie mit von der Partie ist, namens El Camelion. Ähm, ja, immer mit einem anderen Gesicht. Ähm, und ja, so verwirrend, wie sich das Ganze jetzt anhört, äh, so verwirrend ist es leider auch. Ich wollte den Film ja irgendwie mögen, <lacht> aber es ist mir echt schwer gefallen. Ähm, zum einen, weil er deutlich zu lang ist. Zum anderen, weil er einfach, ja, irgendwo zu billig einfach ist. Ähm, die Sets schauen schäbig und äh, einfach aus, bei, bei, bei ein paar Einstellungen und Shots weiß man, sieht man genau, das ist halt jetzt irgendwie, ähm, ja, aus einer Perspektive gedreht, wo man es irgendwie die Szene in, jede mögliche Filmhandlung hätte schneiden können. Die Action-Sequenzen sind schlecht choreografiert. Ja. Die Bluteffekte sind ganz billig mit CGI gemacht. Im Gegensatz zum ersten Teil wurde komplett auf T&A ja, verzichtet. Also es gibt keine nackten Tatsachen mehr zu sehen. Was dem Film alles nicht wirklich zugutekommt kommt und ihn eigentlich nur ja schwer anzuschauen irgendwo macht und ja man hangelt sich eigentlich eher so von, von Person zu Person, die dann irgendwie in, in diesen Gastrollen, was es ja größtenteils sind, äh, dann durchaus ja, eine ganz nette Figur machen. Also es ist eigentlich eher so eine Ansammlung von Sketchen wäre jetzt irgendwie das falsche Wort, aber es ist irgendwie so, so eine Sammlung an einzelnen Szenen, die dann als Einzelne betrachtet teilweise ganz lustig sind, aber dieses Rahmenkonstrukt, in das das dann alles gepresst wird mit der entsprechenden Füllhandlung, äh, macht das Ganze nicht wirklich gut und äh, ist auch meiner Meinung nach äh, ein deutlicher Rückschritt zum ersten Teil, den ich zumindest ganz okay fand und der ja auch von der Handlung, die er hatte mit diesen äh, ja, illegalen Immigranten in den USA, durchaus ein, ja, ein Thema angeschnitten hat, das in der äh, aktuellen US-Politik ja durchaus äh, von, von Bedeutung ist. Ähm, und das hat eben der zweite Teil jetzt eben überhaupt nicht mehr. Also es ist eine reine Nummernrevue eigentlich der zahlreichen Gaststars, die da dabei sind, aber es ist kein guter Film. Ja. Und deswegen auch wertungstechnisch eher so in der Region zwischen 4 und 5, je nachdem, wie man gerade aufgelegt ist. Ich kann es keinem wirklich empfehlen.
0: Also ich hatte den schon nach dem Trailer irgendwie abgehakt muss ich sagen. Und ich fand auch den ersten schon nur so lala. Ja. Deswegen also bestätigt es halt das eigentlich nur, was ich eh schon vermutet habe.
1: Ist leider schade und ähm, ich ich eigentlich, wir haben ja den Trailer zu Sin City vorhin besprochen, dass der nicht äh, das gleiche Schicksal quasi erleidet wie hier der zweite Teil.
2: Ja. Ich fand den ersten auch recht mittelmäßig und den Trailer zum zweiten mochte ich auch nicht so gern, trotz der eigentlich sehr namhaften und interessanten Besetzung. Ich werde ihn mir definitiv angucken, klar, weil es mich interessiert, ob es jetzt wirklich die Katastrophe geworden ist, die ich, die ich befürchte oder so die halbe Katastrophe, die du gerade geschildert hast oder mir doch irgendwie auf eine merkwürdige Weise vielleicht doch ganz gut gefällt. Nee, glaube ähm, ich, glaub ich nicht. Okay, gut. Trotzdem werde ich mir mal angucken und dann auch gerne mal berichten. Aber ich habe halt keine, keine großen Hoffnungen oder Erwartungen bei also Film mehr.
1: Es ist irgendwie halt wirklich schade, weil äh, die Besetzung ja eigentlich toll gemacht ist, auch äh, ja, wenn man da allein diesen Charlie Sheen Part als, als US-Präsident nimmt.
0: Ähm, der übrigens Carlos Esteves ja, heißt, Carlos Emilio ist sein ist Bruder. bestimmt ist der Bruder. <lacht> <ja. Okay. lacht>
1: ähm, ist eigentlich ganz witzig gemacht, auch, auch diese einzelnen Szenen und es gibt dann wie im ersten Teil mit äh, Robert De Niro diese Wahlspots, die dann da als äh, Präsident zur Wiederwahl auch mal der ein oder andere zu sehen ist ähm, oder auch William Sadler als äh, korrupter Sheriff äh, macht irgendwie Spaß und ja, ist aber halt auch nur in zwei, drei kurzen Szenen äh, zu sehen und dann ist es äh, wieder weg. Das Ähnliche mit äh, Amber Heard, die auch zwei, drei, vier Szenen da ist und das war's dann und äh, dann wird halt wieder diese wirre Handlung äh, vorangetrieben von Leuten, die dann mal da sind und kurz darauf wieder sterben und dann wieder was ganz was anderes passiert und dann gibt's, das hatte ich noch gar nicht gesagt, äh, so ein total unbefriedigendes Ende, das dann auf diesen ja wohl zu erwartenden äh, dritten Teil hindeutet, äh, was einen dann auch irgendwie so mehr oder weniger in der Luft hängen lässt, das Ganze.
2: Klingt nicht so gut. Nee. nee.
0: Aber wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich mir angucke, also die Chancen stehen eher schlecht. Ja.
2: Aber wie gesagt, also ich berichte den gern mal, aber
0: ja. ja. Hm.
2: Und
1: Alexa Vega ist ja schön erwachsen geworden, aber das hat man im Trailer ja auch schon gesehen.
2: Ja, also von der habe ich ja ein paar Filme immer zwischendurch mal so gesehen, da konnte man das ganz gut beobachten, wie sie erwachsen wird. Wer mir ja tierisch auf dem Trailer schon auf das den Denkel ging, war die Vegara da. Also das
1: ja, ist das auch viel. eine schwere
2: Ja, also ach, irgendwie, je mehr ich wieder daran erinnert werde, desto weniger Lust habe ich. Aber <lacht> gut.
0: Den <lacht> sage ich ja. Ich werde mir nicht angucken. Mm. Ja noch was oder bist du durch? Nee, ich bin dann durch das war's von meiner Seite. Okay ähm, ja dann steige ich heute halt mal ein ich habe gerade zwei Komödien angeguckt man glaubt es kaum Unglaublich. und dass man noch weniger glauben kann ich hatte Spaß <lacht> ob mit einem oder beiden werde ich euch jetzt erzählen und anfangen werde ich mit das ist das Ende This is the End wo fange ich an <lacht> Jay Baruchel kommt nach Los Angeles und ja er spielt sich, wie auch alle anderen, selbst in diesem Film. Er besucht Seth Rogen, um abzuhängen. Die beiden sind sozusagen beste Freunde. Jay Baruchel hat aber nicht so viel übrig für Los Angeles. Deswegen sehen sie sich nicht so selten. Und wenn, ja, machen sie halt einen auf äh, Film gucken, Videospiele trinken, kiffen. Aber halt Buddies, zu zweit. Rogen hat aber ein bisschen andere Pläne, denn es gibt eine Party bei James Franco. Und er überredet, Jay Baruchel dahin zu gehen. Nicht und ohne vorher darauf hinzuweisen, dass es doch nett wäre, wenn er ihn nicht allein stehen lassen würde. Aber es kommt, wie es kommt. das <lacht> Rogen kennt natürlich alle und ähm, Jay Baruchel fühlt sich ein bisschen vernachlässigt, hat auch irgendwann keine Kippen mehr. So, ihm wird gesagt, es gibt in der Nähe eine Tankstelle, wo sie hingehen können. Und fest ähm, Rogan begleitet ihn. Als sie beim Zigarettenkaufen sind, gibt es ein dickes, fettes Erdbeben, Menschen werden in Lichtstrahlen nach oben entführt und verschwinden und das Chaos bricht aus. Als ähm, Jay und Seth zurück auf der Party sind, äh, haben die überhaupt nichts mitbekommen vor lauter Lärm von, von der Musik und Seth Rogen, äh, James Franco hat natürlich ein super Haus, erdbebensicher, da fällt sowas nicht auf. Ähm, ja, bis dann doch auch hier die Erde bebt, ähm, Menschen per Lichtstrahl nach oben verschwinden und alle ziemlich konsterniert zurückbleiben beziehungsweise von einem klaffenden Loch und einem Riss im Erdboden verschluckt werden und nur ein paar wenige in The James Francos Haus überleben, unter anderem James Franco selber, Chaber Rochelle, Seth Rogen, ähm, uneingeladen, aber nichtsdestotrotz sehr präsent, äh, Danny McBride und äh, natürlich auch nicht zu vergessen Jonah Hill, der eigentlich jeden ganz doll lieb hat und mag. <lacht> Sogar J. Baruchel. Äh, die Details dazu nehmt ihr am besten aus dem Film. Ich hatte meinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist strunzdumm, er hat einen echt dummen Humor, aber irgendwie mochte ich das. Äh, ich fand es Lustig, dass die sich alle selber gespielt haben. Wenn ich sogar richtig informiert bin, war es sogar James Francos Haus, wo das Ganze stattgefunden hat. Ähm, mag nur eine Geschichte sein, aber allein auch das fand ich schon irgendwie lustig. Es gibt noch den ein oder anderen Gaststar, der zwischendurch auftaucht, äh, was das Ganze auch in meinen Augen sehr unterhaltsam macht, die sich alle natürlich selber äh, spielen. Ich sage nur Rihanna Channing Tatum in einer sehr klasse Rolle. Ja, <lacht> definitiv. Und ja, wie gesagt, noch den ein oder anderen Michael Sarah nicht zu vergessen. Sehr einbringstramme Rolle hier. Mhm. Und er spielt mal richtig gut, ausnahmsweise. Äh, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, er ist dumm, er hat einen echt blöden Humor, ähm, aber ich mochte es einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist auch so ein, so ein totaler Abhängfilm. Ich kann mir auch echt vorstellen, den öfter anzugucken. Man darf sich null erwarten und muss sich irgendwie, glaube ich, darauf einlassen. Ansonsten ist man verloren. Es ist sicher nicht, da wird mir Wolfgang zustimmen, Humor Aber es ist mein Humor. Und ich habe selten Komödien, wo, wo ich gut finde. Das ist die End, gehört definitiv dazu. Und deswegen gibt es von mir auch acht von zehn Punkten.
1: Also wie du ja schon andeutest, ist die Sache... Ähm nicht für jeder machen geeignet. <lacht> äh, ich kann das Was hat dir denn nicht gefallen? Ich kann das eigentlich, glaube ich, auch an zwei Personen festmachen, weil ich äh, sowohl die Lache von Seth Rogen wie auch von Jonah Hill ähm, ja. nicht packe. <lacht> okay, es ist dann einfach. Also es war dann einfach äh, zu viel für mich und äh, der Trailer. <lacht>
0: Aber oder, so, so viel lachen die doch gar nicht.
1: Ja, aber auch, auch, auch die Figuren und, und dieses äh, Angebiedere von, von Chola Hill
0: äh, ist irgendwie... Ja, aber das ist ja gerade der Gag dabei. Ja, aber
1: es ist, ist halt nicht witzig.
0: Oh ich Gott. <lacht> ich auch. Und,
1: und, also, wie du schon sagst, es sind halt durchaus etliche äh, lustige Sachen dabei. Also da dieser Kurzauftritt von Rihanna oder auch äh, Michael Sarah. Rolle, die drin ist, Emma Watson ist, ist noch gar nicht äh, ja. gefallen, der Name.
0: Ähm, auch, ich wollte nicht alle äh, ja, spoilen. <lacht> <lacht> ja, auch, auch
1: ja, die Sachen sind, sind auch wirklich gut und die sind im Trailer auch entsprechend ja prominent äh, verarbeitet worden, aber der Film hat halt bei mir über, über die Laufzeit von, von 100, 110 Minuten ähm, dann einfach auf, auf die Länge nicht mehr funktioniert. Also das, mir war es dann zu viel und auch, äh, was dann ja eher so in der zweiten Hälfte passiert, ähm, fand ich dann übertrieben und doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. ähm, das hat mir irgendwie dann den Spaß an dem Film einfach verhagelt.
0: Okay, ich fand das lustig. Alleine irgendwie da als sie draußen sind und James Franco endlich im Lichtstrahl steht <lacht> und sich nicht zusammenreißen kann. Ja, fand ich grandios.
2: Ich fand den Film auch grandios. Ich hatte ihn damals schon im Kino gesehen in der Originalfassung und ja. war sehr angetan davon. Und da stehe ich noch immer. Inzwischen habe ich die Blu-ray im Regal und also ich ist mir
0: Spaß der, auch. der ist schon. leider noch extrem teuer, aber irgendwie und. Ähm aber ich, wenn der mal billig ist, werde ich mir den definitiv zulegen. Das ist so, so ein Partyfilm, das ist so ein Abhängfilm. Klar, ich meine, das ist wirklich so ein Ding, da, da stimme ich Wolfgang zu. Man muss da mit den Leuten, ähm, ja, können, sage ich jetzt mal. Aber wenn du da mit zwei davon, die doch eine sehr ähm, tragende, Rolle spielen, tragende Rolle spielen, dann nicht klarkommst, ähm, funktioniert halt auch der Rest nicht mehr ganz so gut. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Mich stören sie nicht, weil ähm, ja, es ist halt ihre Rolle und ähm, die ist nervig angelegt, gerade auch bei Jonah Hill ähm, mit seiner Art, aber es passt einfach und äh, auch mein James Franco mit seiner äh, ja, tollen Wohnung und seinem tollen Haus.
1: Franco mochte ich auch irgendwie. Also das ja, war ähm,
0: aber auch die, die haben doch alle irgendwo auch. Danny McBride, die haben doch alle ihren Schatten. Warum dann gerade Seth Rogen und, und Jonah Hill
1: nicht? Keine Ahnung. Die, ich pack die beiden nicht. Ich pack die auch ja. in, in anderen Filmen irgendwie nicht, nicht wirklich. Also da, Hast du Moneyball gesehen? Ja, habe ich gesehen. Da spielt er auch überraschend äh, gut, äh, Jonah okay, Hill. Ich also, bin jetzt auch ja. gespannt auf, auf The Wolf of Wall Street, den Amazon heute verschickt hat, äh, ja. wo er angeblich auch ganz gut spielen soll.
0: Also es ist vielleicht doch eher so die, die, die Komödien von ihm, ja, die dir dann sozusagen. Also so okay. Es ist dann echt nicht meins. Ja. Schade eigentlich. Also wie gesagt, äh, es ist meins. Äh, ich hatte es nicht gedacht. Ich hatte auch schwere Bedenken, weil ich fand den Trailer nicht so lustig irgendwie. Ich meine, wir hätten den auch mal besprochen. Ja. Ähm, wo ich auch, glaube ich, sagte irgendwie, na, ich weiß nicht, aber ich bin froh, dass ich mir ausgeliehen habe und ähm, ja, er ist einfach dumm genug, um mir zu gefallen. <lacht> spricht nicht unbedingt für mich, aber gut. <lacht> ja. Mehr fällt mir dazu gar nicht ein. Was hattest du eigentlich gegeben, Stefan? Weißt du das noch? Acht auf jeden Fall. Ach, vier, ne? Also ja. ich meine auch irgendwie, also wie gesagt, und ich werde mal bald möglichst zulegen, um ihn nochmal anzugucken. Mhm. Ja, äh, ich habe dann parallel oder ein paar Tage später äh, das britische Pendant sozusagen, zumindest was den Titel betrifft, angeguckt, uh, The World's End. Und ähm, ja, Edgar Wright kennt glaube ich jeder und auch seine anderen beiden Teile der nachträglich zwar so genannten, aber doch so genannten Cornetto Trilogie. Äh, Shaun of the Dead kennt jeder, ich denke Hot Fars auch. The World's End ist nach dem Zombie und der Polizei äh, die Alien-Fassung. Natürlich wieder mit äh, Simon Peck und Nick Frost. Und ähm, es geht um fünf Jugendfreunde, Gary, Oliver, Andrew, Peter und Steven, die äh, in ihrer Jugendzeit in den 90er den Pub-Crawl äh, versucht hatten. Das ist eine Kneipentour in der Ziel darin besteht, zwölf Pubs an einem Abend zu besuchen und in jedem Kla äh, äh, Pub ein Bier zu trinken. Äh, als Jugendliche sind sie irgendwie so bei zwei Dritteln oder der Hälfte gescheitert. Und äh, Gary, der eigentlich nie erwachsen wurde, versucht, seine Freunde zu begeistern, in den, naja, ich glaube, ich will nicht viel sagen, aber 40ern, <lacht> äh, diesen Pub-Crawl endlich äh, umzusetzen. Er hat eine Art, alle ja, ein bisschen hinters Licht zu führen und ähm, setzt auch sein, nicht immer die Wahrheit ein, um das zu erreichen, was er <lacht> möchte. Ähm, auf jeden Fall kommen alle wieder zusammen in, den, in ihren Heimatort Newton Haven und beginnen natürlich sofort äh, mit ihrer Tour, die aber irgendwie ein bisschen merkwürdig beginnt, für den Zuschauer zumindest, weil alles irgendwie sehr ähnlich aussieht. Auch die Menschen sich irgendwie etwas komisch verhalten. Ähm, keiner weiß aber so richtig, woran das liegen könnte. Die fünf Jugendfreunde selber äh, interessiert es auch nicht so, sondern eigentlich nur der direkte Weg zum nächsten Pub. Ähm, Gary bekommt in einem der ersten Pubs Ärger auf einer Toilette mit einem Jugendlichen, fängt an, sich mit dem zu prügeln. Ähm, mitten im Kampf haut er dem die Rübe von der Birne und vom Körper und äh, blaues Blut kommt raus und es sieht irgendwie aus wie so eine äh, mechanische Puppe. Ähm, es stellt sich raus, dass der Ort von Aliens übernommen wurde und es, äh, keiner so richtig weiß, wer eigentlich noch Mensch und wer Alien ist. Ähm, um das Ganze aber irgendwie möglichst unauffällig zu beenden, beschließen sie ihren Pub-Crawl fortzuführen. Und ähm, ja, das Ganze ja, artet dann doch etwas aus. Es ist, ist ein, ja, wie sag, soll ich sagen, es ist eine Actionkomödie äh, es ist ein typischer Edgar Wright, auch in, in der Tradition von Sean of the Dead und Hot Fuzz. Er hat flache Witze, er hat gute Witze. Ich denke mal, wenn man Shaun und, und Hot Fuzz mochte, ist es ja, kann man den definitiv angucken. Ich würde ihn... Ich habe Shaun of the Dead und Hot Fuzz vor einer Weile, aber jetzt nicht allzu lange her, mal wieder angeguckt. Und ähm, muss sagen, so irgendwie hat mir sogar Hot Fuzz da besser gefallen, weil er irgendwie professioneller wirkte. Hier wirkt er zwar echt gut gemacht, aber da fehlte mir so, ich weiß es nicht, aber das war ein bisschen zu, zum Teil zu sehr overtop over the top, also die Aliens selber oder diese ganze Story war fast belanglos, würde ich jetzt mal sagen, oder auch gar nicht so essentiell für die, für die Geschichte. Was hier extrem gut funktioniert, äh, sind die, ist, ist die Beziehung der fünf Freunde untereinander. So also die, die Animositäten, äh, wer was für eine Rolle schon auch als, als Jugendlicher gespielt hat. Ähm, Eddie Maaßen ist auch hier mit dabei. Ähm, ja, Paddy Considine, Martin Freeman, als äh, optischer kleiner Leckerbissen, die sehe ich eigentlich auch immer ganz gern, Rosamund Pike. Und so diese Konstellation zwischen den fünf ist eigentlich so das, was es interessant macht an dem, an dem ganzen Film. Er hat auch so eine Tendenz, die die anderen beiden nicht hatten, so ein bisschen ernster zu werden auch, äh, aber nur so am Rande und das schafft er eigentlich in meinen Augen ganz gut und ähm, wie gesagt, das mit den Aliens ist nett, aber nicht so, also zumindest ist für mich nicht Hauptbestandteil oder wichtig für den Film. Es macht Spaß und äh, wie gesagt, wenn man die Jungs mag, auch aus Hot Fuzz und Shaun of the Dead, kann man hier äh, definitiv einen Blick riskieren. Ich tat mich mit der Wertung natürlich ein bisschen schwer, auch hier, ähm, weil einfach zu viele Sachen auch dabei waren, die nicht so ganz perfekt waren, aber insgesamt machte ich eben äh, auch zum Beispiel den, den Soundtrack extrem gerne. Wer in den 90ern äh, unterwegs war, wie ich auch, äh, fühlte sich äh, sofort heimisch und äh, ja, deswegen gab es dann am Ende dann von mir doch sieben von zehn Punkten für The World's End. Er ja, hat halt leider Aliens. Ja, ja, irgendwie fast schon, muss ich sagen. Äh, also,
1: mir mir ging es, ich habe ihn auch vor, vor einiger oder ja, vor kurzer Zeit jetzt gesehen und ich fand die erste Hälfte ist echt äh, grandios, wie er auch absolut.
0: zusammen also, mit, die, die alte Gang quasi wieder Gang, genau, bist, gegeneinander bist, bist, ein bisschen ausstudiert und so. -Szene, ne? ja, und dann, ist der grandios und dann ja. schlaft es ein bisschen ab. Ja. Er hat dann trotzdem noch seine Gags und, und alles ja. und, und, und seine Momente, aber so dieses und ja. Und man
1: pike dann ja auch.
0: Ja. In der zweiten Hälfte, wie du
1: sagst, optisch ein leckerbissen. Ja. Ich sehe ja. auch immer gerne. Ich fand's witzig, sie zusammen auch mit, ähm, dann sag's mal Piers Brosnan an einem Tisch sitzen. So. Ja.
0: <lacht> James Bond lässt grüßen. Ja. Mhm. Äh. ja, absolut. Also die erste Hälfte fand ich auch einfach klasse, das äh, Zusammenfinden wieder, wie er jeden Einzelnen besucht und äh, auch seine alten Klamotten wieder rausholt und alles, das ist einfach super. Und wenn er super ich und nicht und so wirklich tartisch.
1: weiß, was vorgefallen ist zwischen, zwischen den äh, Jungs irgendwie, weil es ja dann scheinbar doch ein eher schwieriges Verhältnis ist. Mit
0: ja, und, und äh, auch und gerade auch, auch am Anfang zwischen seinem Pack und Nick Frost, die man einfach nur als Best Buddies aus den anderen Teilen kennt, ja. diese Kühle und, äh, ne, und äh, da, äh, Nick Frost so distinguiert und mit seinem Job und allem. Ja. Also das war echt klasse und ja. Aber wie gesagt, es gab leider die Aliens. Also ja. <lacht> Muss man wirklich sagen, die haben viel, auch wenn da ein paar nette Gags mit dabei waren oder so, aber äh, ich weiß auch nicht. Irgendwie hätte ich mir da auch, klar, er hat jedes Genre irgendwo abgedeckt, äh, und dem sind Horror, Action und jetzt hier äh, Science-Fiction, aber irgendwie wollte es nicht so, so recht zusammenpassen oder hat er da nicht so ein, so ein Draht zu. Es war klar viel, viele Szenen dabei, die an alte Sachen erinnert haben, auch wie sie da unten waren, wo, wo die alle so oben an diesen, äh, so in diesem Raketensilo standen. Mhm. so ähm, Klar erinnerte man sich da an andere Filme, ähm, aber trotzdem weiß ich nicht. Okay, aber eben nichts, wo irgendwie nachhaltig oder gut, wirklich extrem gut war. Und ähm, deswegen, ohne Alien wäre es vielleicht besser gewesen, aber es reicht bei mir zumindest immer noch für eine 7 von 10. Ich weiß nicht, wie es bei dir da war.
1: Ja, auch zu eine 7 von 10 hat es auch gereicht. Ja.
0: Stefan?
2: Boah, mäßiges Interesse an dem Film. Also ich bin jetzt auch Bist nicht so ein Fan so der, der so beiden ja. vorherigen. Ähm, ich finde auch halt fast ein Stück besser als Shaun of the Dead irgendwo. Aber beide sind jetzt nicht so Filme, die ich super toll finde oder ja. so. Also ähm, er, er ist auf meiner Leihliste. Ähm, wenn er kommt, werde ich ihn mir locker flockig mal angucken, aber ich habe jetzt nicht irgendwie groß Vorfreude drauf oder so. Ja. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Irgendwie.
0: Also ich war eigentlich auch, ich wusste, na, den Trailer fand ich jetzt auch nicht so witzig oder so und war auch, hatte auch so meine Vorbehalte, irgendwie komischerweise. Mhm. Habe ihn jetzt halt auch, wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber angeguckt, wegen den ersten beiden, aber von daher, ja, war ich eigentlich angenehm überrascht. Es ist halt einfach auch viel drin, wo, wo du auch in Verbindung bringst mit, mit Shaun of the Dead oder, oder Hot Fuzz. Ähm, wie gesagt, äh, es gibt wieder ein Cornetto, diesmal das Grüne. Äh, es gibt die, die berühmte Soundszene, kommt wieder vor. Ähm, ja, die meisten Darsteller sind wieder mit dabei. Also von daher, ja, es ist schon so ein, so ein Familientreffen, kann man sagen. Mhm. Ja, das war mein Last Scene. Und dann würde ich sagen, Stefan, gibst du uns eine kurze Zusammenfassung unseres Hauptfilms, der heute Gravity ist.
2: Ja, äh, unser Hauptfilm spielt im Weltall und zwar auf einer Shuttle-Mission, Explorer. Ähm, dort ist gerade ein Team, insgesamt glaube ich fünf Leute sind das, dabei einen Satelliten zu reparieren. Zwei bis drei Leute sind im Außeneinsatz und so zwei Hauptprotagonisten sind einmal die medizinische Ingenieurin Dr. Ryan Ryan Stone, gespielt von Sandra Bullock, und ihr Kollege Matt Kowalski, George Clooney. Ähm, sie ist eigentlich keine ausgebildete Astronautin, sondern eigentlich dabei wegen ihrem Hauptwissen. Sie ist dabei, ein Scannersystem zu installieren und er ist dabei, den Rekord für den längsten freien Flug eines Menschen im Weltraum zu brechen. Dann geschieht jedoch eine große Befürchtung, beziehungsweise ein Schreckensszenario in der Raumfahrt. Weltraumschrott wird ihres Weges geschleudert und kollidiert sozusagen mit dem Space Shuttle und den beiden oder allen Astronauten, die auch noch draußen auf der Missionen sind, also sprich im Außeneinsatz. Dabei geschieht es, dass das Shuttle vollkommen zerstört wird und ähm, die beiden Hauptdarsteller, die genannten, einfach durch Glück, sage ich mal, überlegen und fortan darum bemüht sind zu überleben einmal und natürlich auch eine Möglichkeit zu finden, wieder zurück auf die Erde zu kommen. Und da bietet ihnen die Möglichkeit, ähm, verschiedene andere Stationen, beziehungsweise Kapseln, ähm, die es da draußen halt gibt. Da will ich gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall geht es darum, wie schaffen sie es zurück? Schaffen sie es überhaupt? Und ähm, ja, wie gehen die Menschen damit um in so einer Situation? Würde ich einfach mal so stehen lassen.
0: Ja, mehr ist es, glaube ich, auch im Endeffekt nicht. Nö. Ähm, ich schiebe mal vorne weg. Ich hatte den ja schon im Kino gesehen und ähm, habe mir jetzt noch mal auf Blu-ray angeguckt beides mal in 3D und ich lehne mich da auch ganz weit raus und sage, in 3D funktioniert der sogar ausnahmsweise so noch besser.
2: Ich habe ihn im Kino in 3D gesehen und daheim auf Blu-ray in 2D und bestätige das, in 3D funktioniert er besser.
1: <lacht> und ich habe ihn nur in 2D zu Hause gesehen und ich äh, kann sagen, dass er auch in 2D äh, schon super funktioniert hat.
0: Okay. Ja, nee, es gibt einfach wie gesagt, also ich hatte das Gefühl dass diese Tiefenwirkung oder im Weltall schweben, da gibt es einfach, wo sie alleine vor diesem Sternenhimmel zum Beispiel ist, das sieht grandios aus äh, im Kino natürlich von der Technik her noch besser wie zu Hause aber auch zu Hause hat es einen extrem geilen Look, ähm, auch diese, diese Spielereien mit der, der Kamera wie sie in den Helm geht und wieder raus mhm. ist in 3D nochmal einfach ein Ticken intensiver und, 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 und besser und äh, nachfühlbar und ähm, das fand ich schon echt überraschend. Also ich bin normal, wie jeder weiß, glaube ich, kein riesen 3D-Fan, aber ähm, da war mir eigentlich klar, wenn der auf Blu-Ray kommt, will ich den auch zu Hause auf 3D haben. Und ähm, weil es hier mal ausnahmsweise kein Gimmick in meinen Augen ist, sondern wirklich zum, zum Film selber beiträgt.
2: Definitiv, sehe ich absolut auch so. Also ähm, gerade im Kino, vor einer großen Leinwand äh, mit einer entsprechenden Soundanlage ähm, hat dieses Ganze einfach sehr toll funktioniert, meiner ja. Meinung nach. Und man wird halt richtig mit reingesogen, wie es eigentlich jeder Film machen sollte, aber nur die wenigsten sie irgendwie hinkriegen. Ja. Ähm, das 3D funktioniert einfach, ohne aufdringlich zu wirken, sondern unterstützt das Ganze auch noch, auch mit den umherfliegenden Trümmern und ähnliches. Ja. Ähm, es war einfach ein schönes Gesamtpaket im Kino, was auf dem 2D-Fernseher einfach irgendwo verloren geht, ohne dass der Film jetzt dadurch ja, extrem leidet, sagen wir es nee, mal so. also wie Wolfgang wie gesagt, schon im sagt, es, es ist ein
0: guter hm? Film, der einfach mit 3D noch ein bisschen gewinnt. Genau, richtig. So kann man das sehr schön zusammenfassen. Ja, nun zum Film selber. Richtig. <lacht> <lacht> also für mich funktioniert der ja hauptsächlich, kann ich glaube ich sagen, auf einer Ebene einfach des Genrefilms, des Katastrophenfilms, ähm, wo er für mich nicht so funktioniert hatte, war mit diesen, naja, äh, versuchten Gedankenanstößen äh, oder, oder Anregungen, die er durch verschiedene Shots äh, hatte. Da fand ich ihn im Ansatz sogar eher peinlich.
2: <lacht> Na, ganz so weit würde ich nicht gehen. Ich weiß genau, was du meinst und ich kann es auch nachvollziehen, aber peinlich?
0: Wirklich? Ja, im Ansatz, also so, ich weiß nicht, das war mir zu aufgesetzt irgendwie. Also ähm,
2: das war schon vordergründig, das auf jeden ja, Fall.
0: Ja, also zu vordergründig für mich. Also, mhm. ähm, wir können ja eine Szene rausnehmen, ohne jetzt zu ins, sehr ins Detail zu gehen, ist, wenn sie das erste Mal in die Raumstation reinkommt. Ich glaube, das hatte ich auch schon nach meinem Kinobesuch mal angesprochen oder, oder geschrieben, äh, als sie sich auszieht und dann äh, sie ist ja durchgefroren oder halt äh, muss sich erstmal wieder fangen und äh, sie sich in eine bestimmte Körperposition begibt mit den Kabeln, was halt einfach 1A nach Embryohaltung und äh, Fötus aussieht und das war einfach für mich so plakativ, dass es mich echt gestört hat. Auch, auch einfach so diese die, wie sie so diese Position schon echt ja völlig bewusst, also mir das einnimmt in dem Sinn. Es wirkte für mich nicht natürlich. Mhm. Und wie gesagt, so, so, so Sachen gab es halt ein, zwei, äh, die vielleicht als Gedankenanregung äh, zu gedacht sind oder warum auch immer, keine Ahnung. Aber das war was, wo es für mich zum Beispiel halt bei dem Film mich nicht völlig rausgerissen hat, aber wo ich sagte, nee, das brauche ich nicht.
2: Also, Man hätte es nicht gebraucht, also das sehe ich auch so. Also es hat mich nicht rausgerissen und es fällt natürlich auf und es ist sehr vordergründig und offensichtlich, gebe ich dir vollkommen recht, aber es hat mich jetzt nicht so gestört, weil es irgendwo... Ähm, ja, so eine Leitlinie war, die sich durch den kompletten Film ja. zog irgendwo. Also es hat ja. mich
0: leicht gestört, wie gesagt, aber mhm. weil es einfach insgesamt gut gemacht ist, auch von der Spannung und der Action her, war es dann so für mich so noch okay, sagen wir mal so. Mhm. Wolfgang?
1: Also mich hat das jetzt auch nicht wirklich gestört oder aus, aus dem Film irgendwie ja. ra rausgerissen oder so. Ich fand das eigentlich auch ja fast schon irgendwie sehr natürlich, wenn man da eben dann ja in diesen Weiten des Weltraums sich irgendwie bewegt, was der Film ja auch irgendwie schafft, äh, einfach mit ein paar Kamerafahrten irgendwie äh, darzustellen, was man so eigentlich bei irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder so eigentlich nie äh, so wahrnimmt, ähm, es scha schafft Gravity dann doch irgendwie da diese Weite und äh, ja diese, auch diese Gefahr, die eben davon ausgeht, doch sehr gut rüberzubringen und es ist, ist damit sicherlich in, in erster Linie auch, auch ein ähm, Survival-Streifen in, in erster Linie. Ähm, und dann, wie du sagst, sind ein paar so ja, Sachen drin, die einen halt ein bisschen zum Nachdenken auffordern sollen, ähm, die mich jetzt aber in keiner Weise irgendwie gestört hätten an dem Film
0: hätten sie mich auch, also wie gesagt, es ist immer in Relation, also es ist nicht so, dass sie mich komplett oder ich ah äh, oh und was weiß ich, aber die einfach zum Rest hin irgendwie auffallen und wo ich einfach was, also die, die Idee dahinter ist okay, aber ich fand einfach die Umsetzung irgendwie zu plakativ und zu sehr in the face ähm, und das hat mich einfach irgendwie gestört. Nicht, dass es versucht hat oder gemacht hat, nee, völlig legitim, alles okay, auch am, am Ende, wie gesagt, wie sie rauskommt und, und aus dem Wasser und alles, ne? So, ah, das, das hätte man irgendwie, ich weiß auch nicht. Äh, davor noch musste ja auch, es geht ja nicht, dass sie einfach nur, nein, davor musste man auch noch den Frosch sehen, so, also auch die Verbindung, ne, Mit der Evolution.
1: Ah, der Frosch war bestimmt nur wegen dem 3D-Effekt
0: da. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> <lacht> nee, das, das, also das war mir einfach zu viel um zu sagen, ich kann es ignorieren oder völlig drüber hinwegzugehen, aber der Rest war gut genug, um es vernachlässigen zu können. Ja. Und der Rest, ja, was mich, oder ich, um mal die, die negativen Sachen noch abzuhaken, was mich auch ein bisschen gestört hat, war der Score. Den fand ich ein bisschen zu kitschig. Ja, der war halt Hollywood-typisch. Ja, also ja. da hätte ich mir auch irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen was anderes gewünscht. Es war mir so, ja, wie gesagt, zu kitschig irgendwo. Mhm. In manchen Phasen zumindest.
1: Mhm. Um dann mal zu so den positiven Sachen zu kommen, äh, ich fand den Film an sich und die Erfahrung äh, unglaublich packend. Es ja, äh, ja. glaube ich, seit langem mal wieder einer äh, von den Filmen, die einen äh, gerade beim ersten Mal anschauen, richtig mitgenommen haben.
0: Absolut. Also, da ist auch ein, wirklich ein Film, wo man so von der ersten bis zur letzten Minute dabei bleibt, in dem ja. Sinne. Ne? So. Das hat er definitiv drauf. Deswegen sage ich ja, für mich funktioniert er extrem gut, einfach so als, 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 als Survival-Action-Genre, wie man auch immer es nennen will, Film, weil er so die die einfach in der Richtung in meinen Augen komplett alles richtig macht.
2: Ja, also definitiv. Ähm, ja, man, man kann sich in die Figuren reinversetzen, vielleicht weniger in Clonings figur aber durchaus in Sandra Bullocks-Figur, finde ich. Ja. Einfach durch, was sie da durchgehen muss oder wie, wie sich... Ähm, was für Gedankengänge man hat in so einer Situation eventuell und solche Sachen und ähm, es bleibt dabei immer spannend, obwohl es einfach eine Geradlinigkeit drin ist irgendwo Ja. und ähm, auch nicht so viel Abwechslung, weil im Prinzip geht es nur, man hangelt sich von einem Ort zum nächsten, Ja. ja aber trotzdem ist es jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, na, schon wieder sowas oder so. Ähm, nee, also ich fand auch, der, der packt da einen, der Film, der hat einen emotional irgendwo angesprochen, dadurch, dass man sich auch rein versetzen konnte und erzählt einfach eine schöne, einfache Geschick Geschichte, die aber funktioniert, definitiv. Ja. Ähm, ja, also er hat jetzt nicht, wie gesagt, Charakterzeichnungen sind jetzt nicht die, die tiefsinnigsten oder tiefschürfendsten. Die Dialoge sind jetzt auch nicht vielleicht die besten und über nee. diese eine Szene mit dem Funkgerät kann man sich streiten, denke ich mal. Ja. Ob die jetzt gut ist oder nicht oder nervig oder furchtbar oder doch passend irgendwo. Aber ähm, er ist einfach ich sag mal irgendwo ein Crowdpleaser. Also er ist, er ist ein Hollywood-Film. Ganz klar, deswegen auch Score und so schiebe ich mal darauf. Ähm, Gerade am Ende gebe ich dir vollkommen recht, da ist die Musikuntermalung doch sehr deutlich kitschig. ja ähm, Aber man geht aus dem Kino, also ich bin aus dem Kino rausgekommen, super zufrieden mit dem Film. Absolut, und,
0: ja. ähm,
2: auch meiner Zweitsichtung auch noch sehr zufrieden mit dem Film. Ja. Also wie gesagt, 3D-Kino, muss ich sagen, hat das Ergebnis deutlich angereichert, aber auch so ist man zufrieden, ohne dass man jetzt sagt,
0: ähm, er ist jetzt der perfekteste Film aller Zeiten. Oder so. Nein, nein, gar nicht. Also, mhm. Aber genau. wie gesagt, das, was er macht, macht er einfach von vom Hauptstrang her richtig. Er ist mehr oder weniger durchgängig spannend.
3: Mhm. Ähm,
0: ja. Er hat, finde ich, ein sehr gutes Tempo, auch ob teilweise der Langsamkeit trotzdem noch irgendwie Uh, und was ich ihm auch hoch anrechne, er ist nicht zu lang oder es wird nichts zu sehr ausgedehnt irgendwie, um, um noch irgendwie, was weiß ich, die zwei Stunden voll zu kriegen oder warum auch immer mhm. oder keine Ahnung. Mhm. Und, sondern er, 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 wie du schon sagst, er hangelt sich geradlinig entlang und verbraucht nicht viel Zeit oder unnötige Zeit an bestimmten Stationen.
2: Ja. Und,
0: und er ist
1: ähm, audiovisuell wirklich... Perfekt. 1A ja, gemacht, ja. äh, gerade wenn dann die Surround-Effekte oder auch die Stimmen um einen rumwandern, da am Anfang, wo sie ja quasi mit diesem Roboterarm rotieren durchs Weltall äh, fliegt, äh, ist einfach äh, top gemacht.
0: Ja, auch zwischendurch irgendwie, wie gesagt, ja. diese, diese Momente, wo du nichts hörst oder so oder mhm. alles, das ist alles echt genau gut gesetzt und. Es mag auch alles bestimmt nicht technisch korrekt sein oder ist mir völlig Wumpe in dem ja, Fall, klar. weil es funktioniert und das ist das Wichtige. Sehe ich auch, absolut so. Und ja, wie gesagt, ich habe, wie ihr schon merkt, auch meine, meine negativen Punkte, aber ähm, die das, sage ich mal, das Gesamterlebnis, ähm, was auch selten ist, nicht, nicht unbedingt schmälern.
3: Mhm
0: weil ich bin ja da so, schon, schon eher der Kritische in der, in der Richtung. <lacht> aber hier muss ich sagen, fällt mir auf, aber es hat, wie gesagt, den, den Film an sich nicht geschadet. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, also nicht negativ, aber was halt, finde ich, einfach trotzdem extrem auffällt, ist das Aussehen von Bullock, <lacht> weil die halt schon extrem operiert aussieht in manchen Einstellungen und nicht mehr viel mit der alten Sandra Bullock zu tun hat, fand ich. Das Fand's war irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
2: Ja, jetzt die nächste Frage. Ja. Fandst du sie dadurch unattraktiv oder fandst du sie nur künstlich?
0: Eigentlich weder das eine noch das andere, komischerweise, sondern einfach nur, also auch nicht in jeder, aber in manchen Einstellungen ähm, sah es komisch aus, anders kann ich es nicht sagen. Mhm. Ähm, wie gesagt, vor allem, weil, weil man sie einfach anders in Erinnerung hat und, und sie ja auch sehr prägnante Rollen irgendwie auch gespielt hat oder äh, ich, ich, ich nenne es mal ganz dumm, wie auch mit ihr, oder ich zumindest mit ihr aufgewachsen bin in dem Sinne, <lacht> ähm, ne, von, von, von ihren ersten Rollen mit Sylvester Stallone und wo ja. man sie so als nettes, pausbäckiges, nicht, also klar geschmacksabhängig, ich fand die nie hübsch, aber immer sympathisch. Mhm. Und ähm, jetzt, mein, klar, die ist, wird älter oder so, aber es war einfach irgendwie, sie, also ich muss mal sagen, sie weiß, sie war eine andere Person irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Hm. Im Ansatz noch erkennbar, aber doch anders. Also ähm, Ich will das nicht werten, wie gesagt, wenn sie der Meinung ist, sie muss sich operieren lassen oder Botox nehmen oder so, das haben wir ja bei Nicole Kidman ja auch irgendwie. Ähm, okay, aber es hat jetzt hier ihre Performance, fand ich jetzt nicht beeinträchtigt oder so. Die war absolut in Ordnung. Ich würde jetzt nie sagen, Oscar-Material, wie manche schon gesagt haben, aber einfach passend und gut gespielt, gar keine Frage. Aber wie gesagt, in dem Sinne, dass man sie eben von früher her kennt, in Anführungsstrichen, okay. wirkte das Aussehen dann doch manchmal schon etwas befremdlich.
2: Kein Nachvollziehen. Also deswegen hat mich nur interessiert, ob du es jetzt irgendwie schlimm findest. Oder nee, so. also wie und gesagt.
0: Ähm, kann mhm. ich nicht sagen. Es ist halt, wie gesagt... Ähm, ja. Und
2: Nicole Kidman kommt mir bei solchen Diskussionen auch wieder in den Sinn immer. Ja. Also,
0: <lacht> also, ähm, bei ihr weil ist es irgendwie anders. Also sie ist ja irgendwie... Sie sieht einfach immer so, so glatt aus. Ne? Oder als also, ganz negativ Beispiel mal Ashley Chat anschauen. Oh ja. ja. Ah, ja. Oh, äh, und wie heißt sie? Ähm, Frau von Antonio Banderas...
2: Ja, okay, gut, der ist ja furchtbar.
0: <lacht> ja, aber es ist halt, aber da ist es noch extremer, ne? Ja, also, da ist es furchtbar, also, also das ist und, der Unterschied, finde ich auch. Ja, also da sieht es halt wirklich scheiße aus und schlecht aus. Ich gesagt, auch bei, bei, bei Sandra Bullock ist so, aber bei ihr hatte ich immer nie das Gefühl, das ist irgendwie ganz schlecht, also ich, sondern eher einfach irgendwie, sie ist ich eine muss, andere Person. Ich äh, wenn,
1: wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, mir wäre es überhaupt nicht aufgefallen irgendwie. Was? Ich überhaupt, die operiert ist? ich Also ich... Ich also bin nie so, so genau betrachtet. Dann scheinbar äh, wäre mir das, jetzt Dann,
0: dann ihr mal wirklich zwei Bilder nebeneinander legen. Aber ja. die sieht ja schon mal ganz extrem anders aus.
2: Finde ich auch. Also sie hat sich definitiv verändert. Ich fand auch, sie hat Botox oder wie auch immer. ob es nur Botox,
0: hat, also ich bin da sicher, die Nase oder so, also da ist auf jeden Fall was gemacht. Also es ist nicht nur Botox, die hat sie richtig operieren lassen. Okay. Ah, CGI-Effekte. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja wie sag, ohne immer. Wertung, also wie gesagt, ich, ich ja. muss es weder schön noch, noch toll oder auch hässlich, war es für mich nicht, also kann ich nicht sagen, es ist auch ihre Entscheidung. Ich, ich bewerte ihre Leistung in dem Film, mhm. ähm, die ist gut, absolut angemessen, sie, sie bringt die Rolle gut rüber, auch man kann mit ihr äh, mit, mitfiebern sozusagen, ähm, aber eben, wenn ich sie dann sehe und an diese Sandra Bullock denke, die ich aus anderen Filmen, mit denen ich groß geworden bin, kenne, ist es für mich eine andere Person, weil sie völlig anders aussieht. Ja, die Sandy. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Mhm. Ansonsten, ja, haben wir eigentlich, denke ich, alles mehr oder weniger abgehakt. Ähm, optischen Leckerbissen, soundtechnischen Leckerbissen. Ähm, die Blu-Ray fand ich super. Weiß nicht, denke bei euch auch genauso. Auch in 2D. Ja. Äh, ziemlich klasse Material, äh, spannender Film, auch beim erneuten Angucken, muss ich sagen, auch wenn man weiß, was passiert, äh, klar nicht mehr ganz so spannend wie beim ersten Mal, aber immer noch und deswegen gibt es von mir auf jeden Fall eine 8 von 10.
2: Also bei mir ist es zwiespältig, einfach weil ich im Kino, ich habe auch nochmal nachgeguckt, eine 9 von 10 gegeben habe. Und jetzt zu Hause halt unter diesen, muss man ja auch sagen, veränderten Voraussetzungen, ja. genau da, da würde ich eigentlich auch nur noch eine 8 geben. Also es ist halt so zwiespältig ja. <lacht> Große das Leinwand, Riesenanlage, 3D, 9 von 10. Zu Hause ja. vernünftige Anlage, sage ich mal, 2D, großer Fernseher, aber halt keine Riesenleinwand,
0: 2D. Ja, hätte ich auch 10. nie gedacht, dass ich meinen Film schlechter bewerte. Ja. Nicht schlecht, aber anders bewerte. Ja, ja. also genau,
2: los. also deswegen schwer zu bewerten. Ähm, da ich ihn ja jetzt auf 2D geguckt habe und wir, sage ich mal, unsere Heimkino-Besprechung hier mehr oder weniger haben.
0: Ja. 8 von 10. Wolfgang?
1: Ja. Ähm. Ich habe auch zwei Wertungen, und zwar beim ersten Mal einfach, weil er mich so unglaublich gepackt hat ähm, als, als filmisches Erlebnis, äh, 10 ja. von 10. Und äh, okay. ich habe ihn dann auch jetzt zur Vorbereitung eben auf dem Podcast äh, nochmal angeschaut. Und da muss ich gestehen, da verliert er dann ein bisschen. Weil, also gerade wenn man kurz äh, aufeinanderfolgend anschaut, weil einfach natürlich äh, das, was passiert, ja, schon bekannt ist und dann ist es ähm, teilweise auch äh, diese eine Szene da in dieser ähm, Soyuz-Kapsel mit dem Funkgerät ein äh, bisschen <lacht> lang äh, auch. Von, von daher äh, bei der Zweitsichtung dann nur noch neun von zehn.
0: Okay. ja Aber auch wieder relativer Konsens, würde ich mal ja. sagen. Ja. Ne? Mhm. Aber schön. Auf jeden Fall hatten wir unseren Spaß, denke ich. Und äh, mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, die, den Podcast wieder aufzunehmen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Verbleibt bis dahin euer Andreas. Und tschüss.
1: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch von mir. Auf Wiederhören und tschüss.